0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1,
1: 2, 3, 4.
2: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal incrível, lindo, dono de uma das vocalizações mais potentes e impressionantes, que é o bugio, também conhecido como guariba ou barbado ou macaco uivador. Mas... No caso específico aqui, hoje nós vamos falar sobre o bugio ruivo ou bugio marrom, o aloata guariba. Oi, pessoal, é o segundo episódio do Que Bicho É Esse? dentro da série especial sobre primatas da Mata Atlântica, apoiado pela Real Wild. E para falar sobre essa espécie, eu tive o grande prazer e privilégio de conversar com a doutora Zelinda Maria Braga Irano, que trabalha com bugios há 30 anos. E estou aqui também hoje, mais uma vez, abrindo esse episódio com o nosso querido B.1 Kenobi, professor doutor Fabiano Melo. Bem-vindo, Bião.
1: Opa, que legal, né, Miriam? Muito bom! Bom, legal demais falar desse bicho bacana, né? Igual você falou, tem uma voz incrível. Ele é muito presente no imaginário e no popular brasileiro, então é um barato é, vocês terem escolhido essa espécie tão emblemática para tratar sobre ela. E ainda mais com a participação da Zelinda, uma amiga querida. Vamos que vamos, tá lindo o episódio.
2: Tá, ela é divertidíssima, assim. foi, foi muito gostoso gravar com ela. Sabe muito dos bichos, né, Biel?
1: Demais, nossa, há 30 anos que ela tem um projeto bugio lá em Santa Catarina, né, em Blumenau. Então, ela tem, assim, total domínio sobre o assunto. Ela é incrível.
2: Ô, Biel, se eu me lembro bem, você sabe imitar o né? Você tem o um ocioide aí super <risos> desenvolvido também. Eu
1: acho que os meninos lembram. O Fefo já falou isso algumas vezes, né? Mas vamos recapitular aí para os nossos ouvintes, e novatos aí, principalmente. A Sociedade Brasileira de Primatologia, assim como a Sociedade Brasileira de Ornitologia, eu também soube disso depois, eles, durante os seus eventos, né os seus congressos, que são normalmente bi anuais eles fazem é, concursos de cantos né tanto para quem vai lá assistir o congresso de aves quanto para nós que vamos lá assistir o congresso de primatas e esses concursos de cantos eu sempre concorro uhum. e ganho mas ganho com sal os <risos> salás. Ganho com os guigós, que eu imito bem, assim, é muito difícil imitar os guigós. Mas os bugios, eu já participei de alguns campeonatos com os bugios e com os micos. Mas aí eu perco, porque todo mundo sabe fazer bugio também, né? Você tem muita gente que tem aquela, esse vozeirão mais ou menos parecido com o meu, então é mais fácil fazer o bugio. E tem gente que faz com a mão, usando a mão também, então fica, fica bem realístico, sabe? Então com bugio eu, eu fracasso, eu não sou especialista. <risos> Imitar a voz de bugio, não. <risos>
2: Mas o bugio é isso, né, esse ocioide, porque é muito forte, né, Beão? É, vibra, assim, é impressionante.
1: Não, é, imagina, tem lugar, né, essa região montanhosa da Mata Atlântica, às vezes você tem até uns dois quilômetros, assim, você tá ouvindo voz de bugio, né, porque você tá numa ponta de um vale e, tá, e o bicho tá na outra ponta e ele tá realmente em linha reta, talvez aí um quilômetro, dois quilômetros, e você tá escutando lá no fundo aquela, aquele vozeirão, né, que parece uma, uma máquina ligada intermitente, né, muito legal. O pessoal vai ter ouvido aí, vai, vai saber do que, que a gente está falando, né, Mirinha? <risos> <risos> Perfeito.
2: É, Bion, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que estão as populações ali do sul da Bahia do Jequitinhonha, porque na conversa com a doutora Zelinda, e vocês vão ouvir durante o episódio, a gente comenta um pouquinho, explica essa questão de subespécie, né, dessa divisão ou não, é, se tem, se é uma única mesmo espécie no, ao longo de toda a distribuição, e ela comenta também mais sobre as populações que ela estuda ali na região de Blumenau, no sul. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho esse ponto de vista dessas populações mais isoladas e menores da região de Minas e da
1: Bahia. Há muito muitos Anos, já algumas décadas, né, é, a gente tem essa divisão do bugio marrom em duas subespécies, né? O marrom do norte, que é o Aloata guariba guariba, e o marrom do sul, que seria o Aloata guariba clamitans. Né? provavelmente a Zelinda, uhum. que é a defensora de que é uma única espécie, ela né, falou exatamente isso, que a gente está tratando de um taxon único, a gente não precisa dividir o bicho em duas subespécies, tá certo? E uma das características uhum. marcantes do que seria essa subespécie do norte, que é a mais rara, né, que tem as menores populações, como você mencionou, é exatamente a questão da coloração dos pelos. E a Zéu entende muito bem disso. A gente está fazendo agora um, um artigo sobre genética de todas as populações de bugios ao longo da costa atlântica brasileira, que vai lá do Nordeste até o Sul do Brasil. E né, as indicações são de que os bichos realmente estão muito próximos uns dos outros e que não justificaria essa divisão. Mas o que você mencionou acho que é a questão mais importante. Essas populações do Nordeste de Minas e do Sul da Bahia, que seria aí uma porção do Nordeste brasileiro, tem poucos indivíduos. Né, são populações muito pequenas, extremamente isoladas e que configuram essa parte, né, vamos dizer assim, da genética da, da espécie na porção norte da distribuição geográfica da espécie. Então o cuidado Sim. que a gente tem que ter, ainda que a gente considere, né, independente se é subespécie válida ou não, o cuidado que a gente tem que ter é exatamente este, né, de preservar esse patrimônio genético que é único, que está na ponta da distribuição e que certamente será importante para a proteção dessa espécie ao longo dos, das próximas décadas. Né? E aí vocês devem uhum. ter comentado muito sobre a questão da febre amarela.
2: Sim, comentamos e, e sim, foi realmente trágico o que ela trouxe para a gente, da história dela lá, do que eles viveram com os grupos que ela acompanha, acompanha há 30 anos em Blumenau, vocês vão acompanhar isso no episódio, mas é de, quase, de 57 indivíduos para 3. Então é, é chocante mesmo, eu fiquei muito impressionada. Ela comentou tanto que foi doloroso para ela acompanhar esse processo. E eu queria entender se, 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 como está isso ao longo da distribuição toda, Bio, porque é, é muito sério, né? Isso realmente, provavelmente vai mudar até o status da, da espécie em termos de conservação.
1: Sem dúvida, Mirinha. Não só é sério, como é dramático. Porque o bugio é, sabidamente... Uma das espécies de primatas neotropicais mais suscetíveis ao vírus da febre amarela, tá, pessoal? Então, o vírus da febre amarela, que causa inclusive a morte na espécie humana, né? Se a pessoa não está vacinada, ela pode vir a óbito. Ele faz isso com os bugios. Ele mata 80% das populações de bugio onde o vírus circula é chocante, essa é a palavra que você usou, é chocante e isso tá acontecendo o vírus custou chegar nessa porção da Mata Atlântica, né? ele ficou circulando por décadas na Amazônia e depois com o desmatamento e com né, a, a grande movimentação de pessoas não vacinadas e assintomáticas o vírus chegou na Mata Atlântica com força e passou a se espalhar entre os primatas e entre os humanos você lembra que a gente teve uma crise aí né? não muito Sim. antiga aí no tempo de que pessoas estavam morrendo porque elas não tinham sido vacinados, e não era uma coisa assim obrigatória vacinar de febre amarela no sudeste do Brasil, mas passou a ser, uhum. porque o vírus hoje está circulando livremente e para nosso azar, ele passou então a atingir fortemente as populações de primatas na Mata Atlântica eu não sei se você lembra, mas a gente falou né? a gente tem até um artigo é, publicado em parceria com a Karen Stryer que mostra que o 11% da população de Caratinga de muriquis, por exemplo, chegou a óbito por conta do vírus de febre amarela, a gente mencionou uhum. um pouco isso no outro episódio, e para os bugis e é exatamente isso, Mirinha. Onde a gente vai, cara, que as pessoas falam, é aquela coisa... O Sérgio publicou até alguns artigos, Sérgio Mendes lá da UFS, né? O nosso querido amigo é, primatólogo. Ele uhum. publicou falando o silêncio das florestas, né? principalmente depois do surto que aconteceu em 2017. Cara, os bugios desapareceram do sudeste brasileiro. E mais recentemente, essa febre amarela, né? esse movimento é, de circulação do vírus, foi para o sul do Brasil. E aí atingiu fortemente os grupos lá, inclusive essa população que a Zelinda trabalhava é o que você falou, é dramático você ter, sei lá, 60, 70 bichos e depois, quando você chega, meses depois, só três animais, né? É muito preocupante. E é isso, né? O, o bugio tem hoje um status de ameaçado, muito principalmente, o bugio, esse bugio marrom, né? O Lata guariba, muito principalmente em função dessas, desses surtos de febre amarela. Lembrando, viu, Mirinha, que ele já vem ocorrendo, por exemplo, lá no sul, no Rio Grande do Sul, ocorreu um surto parecido com o que a gente viu em 2017 em 2009. Então esse negócio é meio, sabe? É um loop passa e aí é como se essas ondas que a gente tá vivendo de Covid, né? Aí vem uma nova onda, pega os bichos, derruba os bichos, sabe? É muito triste, é, é preocupante.
2: É, eu ia perguntar isso, porque pelo que eu lembro, não, não foi a primeira onda, primeira vez que teve, né? Já é, é uma segunda, <risos> ou não sei historicamente qual vez que tá tendo mais um foco de, de epidemia, uhum. mas essa vez parece que foi pesadão, né? Não sei também se antes a gente não tinha registro e tal.
1: Mirinha, a gente tem, se você lembrar, né? Certamente você já leu ...alguns artigos né, de macacos aqui na Mata Atlântica... ...muita gente fala que as áreas aqui do, do Vale do Rio Doce, por exemplo... Né, ...o Parque Estadual do Rio Doce, Linhares lá no Espírito Santo... Essas são uhum. áreas que tem poucos bugios hoje e que todo mundo fala que foi, foram surtos de febre amarela ou alguma outra zoonose, né? Que acometeu essas populações e que levou os bichos a um número muito baixo de indivíduos. Hoje, a gente tá vendo essas populações se recuperarem. Então você tem toda a razão. É bem provável que a gente teve surtos não documentados no passado e eu tô falando passado mesmo, década de 60, 70. Sim. E que hoje a gente tá conseguindo documentar. Por quê? Porque as pessoas dão notícia. E aí e também a gente tem mais pesquisa, a gente tem mais instituições e a gente consegue então ir lá tirar a carcaça, o Ministério da Saúde está sempre atento, porque é uma questão de saúde humana também, né? Então a gente consegue uhum. registrar melhor. A UFMG, né? O professor Adriano Paglia pegou muitos indivíduos que foram repassados pela Secretarista do de Saúde e pelo Ministério da Saúde para ele. O Sérgio Lucena Mendes, lá no Espírito Santo, fez também né, um trabalho muito importante de acumular esses registros e dados sobre a mortalidade de macacos na região central. Serrana, né? E principalmente na região do Espírito Santo, e a gente realmente fez assim, né? Algo que nunca a gente tinha feito de verdade, que era de fato registrar né, e ter números concretos dessa mortalidade, que foi de assustar, de cair o queixo.
2: E aí, assim, a gente conversou também sobre a questão que eu perguntei sobre vacina, eles falaram que tem, né, ou estão sendo criados protocolos, vão, vão testar lá nas populações.
1: Já estão testando, já testaram com o mico-leão, estão testando com os bugios, isso. né, isso é muito legal, nossa, é incrível, porque populações pequenas, isoladas, de espécies muito ameaçadas, a gente pode capturar os bichos e vacinar, né, pelo menos de febre amarela eles não vão morrer mais.
2: É, e é uma coisa que realmente <risos> dizima a população, então dizima. tem que ser feito manejo, não tem opção. Não tem opção. E aí eu queria entender se vocês vão fazer, se existe algum plano, eu sempre peço no, no, nos drones, Bial, <risos> pra tentar quantificar o que sobrou assim, nesse momento, eu não sei se ainda tá, se ainda estão acontecendo surtos ou se já deu uma estabilizada, pra avaliar realmente o remanescente o que sobrou de bugio aí nas florestas porque aqui também na nossa região o pessoal comenta que não escuta mais, mais bugio, que agora acabou, com realmente, igual você falou a floresta ficou silenciosa, e isso é, é muito triste até muito. pra quem é morador, né esse imaginário bugio tem essa vocalização que é muito impressionante, às vezes até tem gente que tem medo, tem gente que não entende o que, que é, mas quem mora na região é acostumado a ouvir isso e isso Sim. tem um simbolismo também
1: é, não, imagina, eu lembro da minha mãe, né, que nasceu em 1929, quando era criança em, nos anos 30, aqui na zona da, na verdade, no Vale do Rio Doce, lá na região de Valadares, ela escutava os bugios e ela tinha na memória dela essa vocalização muito forte, muito evidente, que dava medo pra ela, porque ela era criança, ela tinha medo de entrar na floresta, porque ela achava que era alguma coisa muito terrível, né? É, então, <risos> minha mãe também. E, não é? <risos> e a gente fica pensando Sim. nisso, né, cara, faz parte do folclore brasileiro, né, a a voz dos bugios é uma voz muito presente no imaginário e no, po no, e no popular é, no nosso país. Por quê? Porque os bichos eram muito comuns. Em todo o Brasil, você tem espécies de bugios. Então, você está com eles em todos os biomas. Inclusive, na Caatinga, no Cerrado, na região né, de mata lá do Pantanal, você tem também bugios. Então, assim, uhum. é incrível como esse bicho está no imaginário brasileiro. E, de fato, né, essa perda de indivíduos que faz silenciar as florestas faz com que a gente é, tenha essa sensação né, de que, poxa, So parte da nossa biodiversidade está se perdendo. E aí, Mirinha, né, voltando à sua pergunta do drone, cara, sensacional! <risos> a gente usou os drones agora em maio para procurar os bugios marrons do norte, lá na região do Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, e a gente conseguiu detectar em dois dias três grupos diferentes de bugios, inclusive um grupo numa das áreas que tinha sido acometida com febre amarela em 2017, porque eu recebi fotos de esqueleto e pele de bugio né, no chão, provavelmente acometidos por febre amarela, ou seja por mais que tenha passado a doença lá os bichos resistiram e o drone com a, o uso da câmera termal foi importante pra gente localizar e confirmar essas populações em áreas que eu já conhecia desde a, do meu doutorado nos anos 2000 então já tem 20 anos uhum. que eu tô monitorando essas populações que tinham os bugios e que tem graças ao uso da tecnologia, ao uso do drone que
2: o bichinho <risos> funcionou
1: para bugio e eu fiquei muito muito feliz.
2: Tem algum estudo já genético ele para essas populações menores, Bião? eles estão bem ou tem que fazer algum tipo também de intervenção?
1: Então, a gente fez, o Leonardo Neves, meu querido amigo, Léo Neves, ele fez, depois do mestrado dele, ele trabalhou com o Calitrix Culli, né, que é o Sagui Devide, que é um bichinho endêmico ali do sul da Bahia. Ele foi, desenvolveu vários projetos junto com, né, eu, eu ajudei, o Leandro Jerusalim do CPB, do CMBU também contribuiu muito, né, fez parte de expedições, inclusive, eu não consegui ir a campo com eles, mas o Leandro e o Léo foram a campo, coletaram fezes de muitas populações ali, dessas pequenininhas isoladas no Jequitinhonha e no sul da Bahia. E esses, essas fezes né, foram usadas para estudos de genética e que estão sendo concluídos agora, mirim A gente não tem os resultados finais, mas a gente vai tá. ter bonitinho como é que está o estado de saúde né, dessas populações do ponto de vista genético e confirmar essa questão né, taxonômica. Esse Sim. estudo está uhum. saindo em breve e, e vai ser bem legal mesmo. Mas assim, é o que a gente comentou antes, né, as populações isoladas certamente têm um patrimônio único, né, com aplótipos, que a gente fala, né? que são conjuntos gênicos únicos, que a gente precisa monitorar e aí, quando precisar, né, fazer manejo para que a gente proteja a espécie usando né, toda a sua variabilidade genética disponível. Né?
2: Peão! Obrigada, é sempre bom demais tê-lo aqui conosco.
1: Ah, meu amor, eu que agradeço.
2: E agora vamos ouvir um pouquinho da conversa com a Zelinda aí, que tem muito papo ainda pela frente. Sim,
1: beijo no seu coração, beijo galera, sempre um prazer estar aqui contribuindo com esse podcast sensacional.
2: E já que o que bicho é esse traz vocalizações dos bichos e a vocalização dos bugios é tão característica, nós chamamos o Fernando e a Juliana Klein da Log Nature para falar com a gente um pouquinho sobre os gravadores da Wildlife Acoustics. Bora ouvir?
0: Olá pessoal, eu estou aqui então invadindo, que bicho é esse, pela primeira vez em muito tempo, esse maravilhoso spin-off do Desabraçando Árvores. E não estou sozinho, estou aqui com a Juliana Kleinsod da Log Nature. E aí pessoal? Moçada, nós estamos aqui aproveitando este episódio dessa espécie tão emblemática pelo seu barulho, o bugio, esse maravilhoso primata, para falar também de bioacústica e Soundscape Ecology, as famosas paisagens sonoras. Então, Juliana, explica pra gente aí o que, que é uma paisagem sonora.
3: É o um estudo integrado, geral, de todos os sons daquele ambiente, onde você consegue analisar a interação das espécies e, inclusive, fazer análise em relação à interferência antrópica associada à, à acústica geral né, do, do ambiente. Então, como que algumas interferências podem modificar esse padrão de o acústico das espécies. Então, dá para tirar muita informação desse áudio genuíno, né? Eu falo que é assim como as câmeras trap também, os gravadores passivos, eles são é, o registro mais genuíno daquela interação, né? Sem é nenhuma presença humana a fim de identificar exatamente o que está que acontecendo ali.
0: Olha aí, sensacional. Então, galera, para que as espécies consigam se diferenciar umas das outras, elas emitem vocalizações diferentes. E quando você pega um sonograma bacana com as diferentes faixas de frequência de uma floresta preservada, você. Você vai ter a maior parte das faixas de frequência ocupadas por diferentes espécies. Isso é uma diversidade sonora dentro dessa paisagem sonora que é altamente psicodélico. né E nós somos uma espécie tão visual que a gente transforma é, esses sons gravados na floresta em uma coisa visual que a gente pode analisar visualmente, que são esses sonogramas nos softwares, né? Identificando esses padrões. Então, você espera que uma floresta com faixas de frequências desocupadas, como um indicador de uma floresta já com problemas, né? Dentro dessa paisagem sonora.
3: Exato. E
0: com um pé enorme, né? Na bioacústica, né, Juliana?
3: Exatamente. E o que a gente tem de potencial são os gravadores, né? Que têm sido desenvolvidos com, cada vez mais acurácia e tecnologia para conseguir capturar esses áudios da melhor maneira possível e com muita qualidade. Então dá para fazer muita coisa.
0: Sensacional. Então, galera, a gente gravou aqui um episódio sobre armadilhas fotográficas. Então, por que, que a gente está falando dessa questão viajada de paisagens sonoras, né, indo além da questão da bioacústica, ou seja, dos sons emitidos pelos animais, né, reduzindo ao absurdo? Porque, assim como as armadilhas fotográficas, né, que registram vídeos e fotos, nós temos hoje em dia uma tecnologia absolutamente maravilhosa Especialmente para galera aí que trabalha com anuros e com aves Que são esses gravadores que você pode programar e colocar ele na floresta Larga lá né? e depois você corre os, as gravações Ou você pede uma inteligência artificial que faça isso para você Juliana, o que, que são esses gravadores?
3: É isso mesmo, é, eu acho que eu até iria adicionar também outros grupos, porque a paisagem sonora a gente consegue trabalhar com basicamente todos os grupos. Porque esses gravadores, eles trabalham com diferentes faixas de frequência, né? diferentes bandas de gravação. Então a gente consegue pegar desde ultrassom até infrassom, passando pela... Olha aí! Isso pelo som audível ao ouvido humano, né? Então, é assim, uma análise completa que a gente consegue fazer de diversos grupos, né? E a gente tem atualmente, assim, diferentes modelos. É, a Nature trabalha com a Wildlife Acoustics, que é uma empresa que tem muitos anos de mercado, que é a empresa número um na produção desse tipo de equipamento. Uma empresa muito responsável, que nos atende da melhor maneira possível em relação à questão de qualidade, rapidez no atendimento, assistência técnica e garantia. Então, assim, como a gente sempre busca, é a melhor marca para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter uma melhor entrega e para que as pessoas não percam dados de campo, para que as pessoas não façam investimentos que não vão trazer resultado. É, essa foi a marca que a gente escolheu para poder trabalhar aqui no
0: Brasil. Sensacional. Eu peguei esse, o início de, dessa tecnologia dentro de um projeto e a nossa ideia original era fazer uma tremenda gambiarra com iPod, com uma parada quando estava começando assim, <risos> surgir uns protótipos, aí no fim a gente também adotou uma life que <risos> É mais seguro, né?
3: Para poder melhorar a sua gambiarra, hoje a gente tem quatro principais modelos né, de gravador, é, a gente tem os modelos de gravador SM4, que são os gravadores grandes, que são os gravadores que precisam de pilha D ainda para funcionar, uhum. é, e que você programa tudo no próprio gravador, com a diferença entre gravador acústico e ultrassônico, então você tem dois tipos de gravadores distintos para poder captar o som que você tem interesse, esses gravadores, o que é bom deles, o que é de positivo, ainda que eles sejam grandes e são gravadores com um custo maior, né, com um investimento maior, é que você consegue utilizar dois cartões de um tera de gravação. Então, você vai ter dois teras de gravação. Então, você tem muito tempo de gravação. Então, dependendo do estudo, dependendo do de quão remota a área que você vai estudar, talvez esse seja o modelo ideal para você né E seguindo ele tem a linha mini que é o song meter mini que são os gravadores menores que são gra são gravadores do tamanho mais ou menos de uma de uma caixinha de música de uma caixinha de som. Uhum. E aí ele trabalha com a possibilidade de você utilizar o cartão de memória de até 512 GB Ele tem um preço mais acessível e a interface dele é feita toda através de um aplicativo no celular. Então você consegue configurar ele todo pelo celular você vai fazer o pareamento através de Bluetooth. E aí você consegue configurar esse gravador e consegue disponibilizar ele em campo. Esse gravador ele também tem a versão acústica, que pega uma faixa de, de áudio para o ouvido humano mesmo. E também tem um modelo que é ultrassônico e que a melhor notícia que a gente teve desse modelo ultrassônico é que ele também comporta, se você quiser comprar, um microfone extra para trabalhar com áudios acústicos ao invés de ser só ultrassônicos então se você tem um grupo de laboratórios trabalhando com bioacústica para diferentes grupos você pode compartilhar o um mesmo gravador tanto para quem está trabalhando com ultrassom quanto para quem está trabalhando com o som acústico mesmo Olha e aí. o mais novo lançamento para economizar ainda mais e conseguir investir mais e ter uma capilaridade maior na captação desses áudios, a Wildlife lançou o Songmeter Micro, que é muito pequenininho, metade de uma barra de talento. Não sei se vocês sabem <risos> qual é o tamanho de uma barra de talento, naquela maiorzinha, mas ele é metade do tamanho de uma barra de talento. Então, ele é um pocket, cabe no bolso. É um, um gravador com excelente potencial de gravação, é, que a interface dele também, você faz a configuração toda através do aplicativo do celular. E a única diferença dele para o mini em relação à questão de condição de captação de áudio, é que ele vai trabalhar só com os áudios que são na faixa da acústica do ouvido humano mesmo. Ele não faz captação de ultrassom.
0: Sensacional. Lembrando também, galera, que isso depende da sua pergunta, porque você programa o gravador, ele não fica lá gravando o tempo todo. Mas, Exato. por exemplo, se você programa ele para gravar um minuto de áudio a cada 10 minutos, certo? Uhum. Ele ligou, gravou um minuto, desligou. Beleza, aí daqui a 10 minutos ele liga de novo Ou seja, você tem 6 minutos por hora Você tem 144 minutos por dia E Multiplica isso por 10, né? Vamos colocar aí 1.440 minutos né? Numa amostragem de 10 dias Lembrando que você vai ter que analisar Isso depois Moçadinha <risos> <risos> Então Fiquem espertos galera A tecnologia é bacana, mas a gente tem que lembrar né? Que a gente ainda depende Embora existam Os identificadores de espécies As, as bibliotecas estão super desenvolvidas Os algoritmos estão sensacionais Ainda precisa de validação Então eu gosto sempre de falar isso que a gente estava falando sobre telemetria também, a pessoa, ah, eu posso colocar para acompanhar o bicho 24 horas por dia? Eu falei, pode. Para que você vai fazer isso, né?
3: Qual que é a sua pergunta, <risos> né?
0: Para acabar com a bateria. Então, é. tipo...
3: <risos> e além de já que você tocou nesse assunto, né, que não se esqueça que essa análise vai ser feita por você depois, é, a Life também tem o desenvolvimento do próprio software de análise acústica, que é o Calendoscope. É, qualquer pessoa pode usar ele, independente se estiver usando os gravadores ou não, tá? Da Wildlife. E ele tem a versão gratuita e a versão paga. E a versão paga tem a diferença da licença anual e da licença vitalícia. E ela pode ser compartilhada. Então é mais uma coisa que está atrelada ao desenvolvimento e o potencial que a gente tem de trabalhar com bioacústica que essa mesma empresa está empenhada em desenvolver. Então, você consegue fazer essas análises... Através desse software também. Sensacional,
0: Juliana. E pô, mais uma ferramenta bacana aí, galera. A gente tem que fazer um, um episódio sobre essa tecnologia também. Mas mais um, um, uma adição aí para quem trabalha com fauna, para quem trabalha também com artrópodes, né? E para quem né, vai dar uma viajada maior trabalhando com paisagens sonoras. Então, Juliana, onde que... né? Quem está perdido aí no tempo, no espaço, onde que pode encontrar esses gravadores?
3: Olha, esses gravadores, vocês vão ter muita informação sobre eles no nosso site, que é o www.lognature.com.br. É, vocês podem encontrar informações também é, bem didáticas no nosso Instagram, que é o arroba nature, ou através do nosso e-mail e telefone de contato lá do escritório, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a sanar qualquer dúvida sobre essa tecnologia tão maravilhosa, que pode ser através do 31 3222 8012 ou através do e-mail vendas.lognature.com.br.
0: Sensacional, galera! Vou colocar todas essas informações aí no post do episódio, todos os links, telefones. Então, se vocês tiverem curiosidade aí de conhecer essa tecnologia ou já trabalha com bioacústica e paisagens sonoras, confiram lá no site da Lognature e nos outros contatos. Que que a Juliana passou.
3: Ah, e eu também não posso deixar de falar, gente, sobre a questão da assistência técnica e do suporte pós-venda que a gente sempre oferece para os clientes. Olha aí! Então, ali é um lugar seguro, já que o investimento, né, desse tipo de equipamento, ele não é baixo, né? A gente sabe também a dificuldade que a gente tem de conseguir recurso para poder utilizar nesse tipo de pesquisa, que envolve um valor maior, né, de financiamento, então pode contar com a gente que a gente dá garantia, assistência técnica dá todo o suporte pro cliente
0: sensacional, obrigado Juliana por mais essa participação maravilhosa aqui
2: imagina, tô sempre à disposição seguimos Antes de apresentar a nossa convidada, eu queria lembrar vocês que a nossa lojinha está online, cheia de produtos bacanas. Tem camisetas, seja sua própria onça, que estão lindas, como sempre. Temos canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer os produtos? Vai lá em www.loja.desabrace.com.br Nós recebemos e-mails sobre a última vocalização, né? A vocalização do bugio, do último episódio que a gente tocou, é, da nossa queridíssima Carol Caroline Figueiredo, Carol, muito obrigada, você acertou, tá? E ela comentou ainda que mandou realmente e-mail para o episódio do Muriqui, identificando, ela confundiu, ela ach achou que era o Muriqui do Sul e a gente gravou sobre o Muriqui do Norte, mas, né, vamos combinar que tá certo ali. Recebemos também e-mail do Gabriel Vasques, que também acertou. Gabriel, muitíssimo obrigado por ter nos escrito. É, a gente não vai ler os e-mails todos nesses episódios, porque são episódios longos, Tá, mas continuem mandando pra gente, em breve a gente volta com a leitura completa dos e-mails. Bom, a doutora Zenilda Maria Braguirana, essa mulher maravilhosa que eu conversei, que eu amei trocar ideia, bater esse papo e aprender muito mais sobre o bugio e sobre várias outras coisas também. Ela é biomédica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Barão de Mauá, mestre em bioquímica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutora em Biologia, comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora aposentada da Fundação Universidade Regional de Blumenau, a FURB, mas segue com vínculo institucional como professora colaboradora voluntária na FURB. Ela é avaliadora credenciada do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do MEC, da Secretaria de Educação de Santa Catarina e da Secretaria de Educação de Alagoas. Ela atua como conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e é fundadora e coordenadora do Centro de Pesquisas Biológicas de Indaial, o CEPESB, do Projeto Bugio e ex-tutora do Programa de Educação Tutorial PET da a FURB. Atualmente, ela é colaboradora do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas e Preguiça da Mata Atlântica, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, assim, ela coordena o projeto com bugios há 30 anos, tem uma história incrível que ela conta um pouquinho pra gente no episódio e realmente eu me senti muito privilegiada de a ter recebido aqui no Que Bicho É Esse? Então, vamos lá ouvir um pouquinho mais sobre o bugio ruivo ou bugio marrom. Então eu estou aqui com a professora a doutora Zelinda Irano e olha gente, eu já morri de rir aqui antes de começar a gravar, só conhecendo ela e passando um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então eu estou muito honrada mesmo, é um prazer enorme receber você aqui Zelinda, muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse?
4: Olha, o prazer é todo meu de vir falar de algo tão bom e tão lindo que faz parte da minha vida a vida inteira. Então eu quero te agradecer a oportunidade de poder falar sobre essa espécie, falar sobre sobre aquilo que a gente faz. É muito gostoso pensar em falar em macaco. É a melhor coisa que tem no mundo. Eu vivo isso. É, e o bugio, que é o mais lindo de todos, né, Celinda? Ah, não tenho dúvida. Eu vou te dizer uma coisa. Não existe, gente, não existe bicho mais bonito que o bugio. O bugio é tudo. Eu comecei... Eu vou contar uma historinha. Eu trabalhava com humanos. Nunca trabalhei com macaco. Olha só. E eu sou biomédica. Sou biomédica. E vim morar numa cidade que por acaso esses animais eu ouvia um som na floresta Uá! Eu caminhava e eu via aquele grito. E aí eu perguntava, como você está me perguntando? Que bicho é esse? E as pessoas diziam, é o um bugio. Aí eu falava, e como é que é um bugio? E as pessoas me diziam, ah, é um macaco grande. É, vem até o nosso joelho. É, eu imaginava uma, uma coisa grande. Vem até, e ele é todo vermelho. E eu falava, por que, que eles gritam? E eu caminhando, eu caminhava, né? Uhum. Ah, eles gritam porque hoje vai chover. Ah, não é que aquele dia chovia mesmo? Olha só. Aí, ah, eles gritam? Hoje é briga de bando, hoje não tem chuva não. Pensava, meu, como é que esse povo sabia isso? Nunca vi esse, tal, esse bugio. Aí um dia resolvi isso. Eu entrar na mata e descobrir o que era o bugio. Eu juro por Deus. Eu entrei na mata, de repente, eu bato o olho numa árvore assim e tá aquele bicho lindo, mas pensa uma coisa linda. Triplica. <risos> Beleza. É, é, é maravilhoso é bonito ele mesmo. abria os galhos assim da árvore abria os galhos, olhava para mim e vocalizava ah, eu olhava aquilo e dizia, meu Deus o que que é isso? Eu sentei no chão, juro e fiquei assim encantada apaixonada, sabe que é assim para você, é a coisa mais linda do mundo é essa história desse bicho vocalizar e olhar para você. Ele é um macaco. De grande porte. né não é, Ele não chega até o doer joelho. É mentira. A população <risos> enxerga do maior. Né? Mas ele tem 90 centímetros. Cabeça cauda. Que dá um tamanho grande. Uhum. E um rabo. E tenta quase a metragem do corpo, entende? E quando ele vai vocalizar para alguma coisa, ele infla o peito, então ele fica maior. E ele hum. é vermelho, ele é, ele é ruivo. E aí, quando você olha aquilo na árvore, parece que ele é enorme, mas ele não é tão enorme, entende? Sim. E aquilo. Eu, eu fiquei tão apaixonada que eu virei poeta. Eu escrevia poesias da natureza do bicho, de tudo. E aí eu vou estudar esse animal. Aí fui procurar saber quem trabalhava, quem estudava isso há 30 anos atrás, né? Existiam pouquíssimas pessoas trabalhando com o Gil e eu fui atrás de conhecer. E aí mudei totalmente a minha vida. Eu trabalhava com diabetes, hepatite, é, talaceria. Fazer <risos> correr atrás de macaco e tentar entender o que eles faziam, entende? para poder compreender um pouco de tudo aquilo para saber o que acontecia, e não, nunca mais larguei, a minha vida, eu vivo com eles, eu tenho, hoje a gente tem um centro de pesquisa que faz manejo é, em cativeiro, e a área de campo. Então é eu e eles, eles e eu, às vezes eu não sei se eu sou ele, ou eles sou eu, é uma coisa louca, assim. você se apaixona. Primatologia é uma coisa que apaixona.
2: Não, é fascinante, fascinante saber isso, Zé Lindo. quanta história e que, então realmente foi uma paixão ali com o bicho, que dura até hoje, e vai continuar, e muitos tempo estudando esses animais, né? Eu tô, eu tô apaixonada aqui também, te escutando.
4: Ah, pra você ter uma ideia, a minha casa é assim, ó, uma parede inteira tem um quadro que dá dois por dois, mais ou menos, que é um bugio um que eles tinham no meu centro. A outra parede tem uma parede enorme de mais dois por dois, a parede inteira. É uma família de bugios pintada a óleo que uma artista plástica pintou. É outro. E que eu lindo. tenho mais de 300 macacos de pelúcia. <risos> muito mais. 300. Caramba! Todas as cortinas e tudo tem macaco. Tudo. Você vê na minha casa, tem macaco. A porta do banheiro tem um macaquinho sentado na privada, banheiro. Assim, tudo, tudo tem macaco. Todo mundo As minhas netas, quando eu era pequenininha me chamava de vovó macaco. Porque realmente é assim. Quando você convive, como você consegue entender que nós somos um ser único, assim, a floresta, nós, o meio, é tudo uma coisa só, você consegue se integrar nisso tudo e tentar entender isso tudo, entendeu? Uhum. Tentar conservar o máximo possível as áreas que eles precisam, porque conservando as áreas deles, a gente conserva as nossas e assim você vai conseguindo fazer toda essa inter-relação. É, é difícil quem trabalha em campo que não se apaixone dessa forma. É, é, é muito, é uma coisa muito do pesquisador de campo mesmo, é uma Sim. coisa bem fascinante. Não dá para te explicar.
2: É, não, mas eu entendo, porque é uma coisa que está dentro da gente, assim, é uma emoção, o coração dispara, né, quando você tá perto do bicho, quando você descobre coisas novas quando você está ali é, estudando, então eu, eu te entendo e eu acho que isso é também o, tão, o que é legal do do que bicho é esse, da gente conversar com as pessoas que estudam os animais diretamente que tem essa fascinação, não só acadêmica, científica, mas também tem essa relação de curiosidade mas de emoção junto, assim então, a gente traz isso também para as pessoas que ninguém conquista uma carreira e tá ali trabalhando só executando as coisas existe também um, algo a mais que faz
4: se devotar uma vida a trabalhar com animais e buscar conservá-los etc. Uh, quando você trabalha com animais em campo você consegue entender todo o ciclo a gente acompanhava um grupo há muitos anos, né? Uhum. E de repente apareceu um animal comido, né, o abdômen, o grupo perdeu, aí o pessoal assim, nossa a só não fica triste, eu fico triste mas ao mesmo tempo eu fico alegre uhum. porque aqui tem um ciclo, predador primata, e esse ciclo tem continuidade, sinal que a gente tá fazendo uma coisa boa, uhum, exato. entende a gente tá conseguindo, é triste é triste, mas eu vou ficar com raiva do outro bicho, porque comeu meu bicho, lógico que não né, entende, Sim. e foi feito um diagnóstico e era um felino que tinha pegado então aí, olha que maravilha, nós temos um felino aqui na área, não sei exato. que, exato <risos> Está dando no ecossistema, gente. Faz parte das cadeias. Aí as pessoas não conseguem entender. Uai, mas a, a senhora, em vez de chorar, a senhora. não. Eu não, tô, eu não tô feliz, porque era um macaco do grupo que eu acompanho. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu tô feliz porque o felino tá aqui, é o ciclo dele, ele tá passando por essa área. É Sim, difícil para quem não trabalha com isso entender, entende? Que, uhum. ah, é mais fácil matar o felino, então, porque aí os macacos vão sempre Não, não! Pelo amor de Deus! Tem que manter tudo, porque o ciclo <risos> vital vai acontecendo. A gente tem que ter esse entendimento. É paixão. É loucura, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que conservação está ligada à manutenção do todo, não é só de uma espécie, entende? É de todas e no seu hábitat natural. Não é assim, ah, eu acho esse bonitinho aqui, vou levar para lá. Não, vai levar pra lá pra quê? No lugar dele, deixa ele aqui, uhum. né? Não, não é visitinha de primo. Entende?
2: Então é, Perfeito.
4: Mas
2: é. Então, é, Zé Linda, deixa eu te perguntar agora um pouquinho sobre o Bugio Ruivo, Guariba. Assim, tem tantos nomes, né? O Bugio, Guariba, Barbado. É, a gente vai falar especificamente hoje aqui do Aloata Guariba. Ai, que bom. É, é o que eu trabalho, ah. né? <risos> Eu queria que você me explicasse primeiro, porque, por exemplo, quando eu fui procurar nas listas de espécies ameaçadas, a gente tem a divisão de subespécie, né? Tem o Aloata Guariba Guariba, tem o, é, o Cl Clam Clamitans, né? Clamitans. Clamitans. Então, conta pra gente um pouquinho quem é o Aloata Guariba, assim, o, a espécie. Você já mencionou um pouco da cor dele, do tamanho, mas traz um pouquinho mais de informação sobre essa espécie. Pra quem nunca viu um bugio, muito menos um
4: bugio ruivo, como que ele é? Olha, o, o bugio, o... Aluata, Guariba, ele se distribui desde o norte da Argentina até a região do Jequitinhonha, lá em cima, toda, aonde? Na região leste da floresta atlântica, todinho, nós temos bugio em toda a floresta atlântica, ele não é endêmico do Brasil porque ele existe na Argentina também, tá. quer dizer, existe entre aspas, e aí divide-se em duas subpopulações, eles chamam uma população de aluata guariba clamitans e a outra de guariba guariba, que eu não acredito na existência. É, eu falo isso bem claro. Para mim é tudo aluata guariba e não existe aluata guariba 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 clamitans. Por quê? Porque quando se faz um estudo da variação cromossômica desses animais, para você ter uma ideia, a variação cromossômica deles vai de 45 a 52 cromossomos. Então é uma variação muito grande. E vai aumentando a, o número de cromossomos ao longo da costa da região sul pro norte. Uhum. E o que, que acontece? Foi bem diferenciado assim. O Aluata guariba clamitans, ele tem de cromatismo. O que que é isso? Diferença de cor. Macho é vermelho e fêmea é marrom. Uhum. E infantes são marrons. O aluata guariba guariba não teria muito bem essa definição de diferenciação de cor. Tá. O aluata guariba guariba, ele se limita a uma região muito pequena, lá em cima na região do Jequitinhonha. É muito pequena, é uma área minúscula. E acredita-se que não tenha mais do que 250 espécies, espécimes no Brasil. Quer dizer, seria um númerozinho muito pequenininho. Só que pesquisadores estudando esses animais, verificaram que eles têm diferença de cor também alguns, entendeu popular, Alguns têm, outros não têm, então fica aquele rolo. Bom, eu fiz minha tese de doutorado estudando uma coisa que se chama coloração. Por quê? Me chamava atenção os machos vermelhos. Eu sempre fui apaixonada por eles. Eu tinha aqui um que eu chamava de fofão da pedreira. E eu falava, eu só caso na minha vida se for com o fofão da pedreira. Por quê? Porque ele é enorme, lindo, maravilhoso. Foi o primeiro que eu vi. Ele é tudo. É encanto da vida. Qualquer... Fêmea ia querer casar com aquele macho. Porque, e além do que, ele era o fofão da pedreira. Todas as fêmeas de todos os grupos davam uma fugidinha do seu grupo pra dar uma zinha com ele. Entendeu? Pra fazer uma Sim. coisinha com ele ali, pra fazer um filhozinho com ele. Porque o bicho era tudo de bom. O que acontece? Eu descobri, nessa brincadeira toda, que o bugio se autocora. O que, que quer dizer isso? Quisera Deus que eu pudesse fazer isso comigo. Gente, é tão incrível é. isso. Oh. <risos> é é, é a sua história. Eu montei um cativeiro científico e no trabalhar com eles em cativeiro eu pegava eles no colo e ficava com a minha roupa vermelha. <risos> Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Há 30 anos atrás eu ia falar com todo mundo, todo mundo brincava comigo. Ah, só se foram os seus macacos, que eu nunca vi isso. Nananana. Eu disse: não, gente, eles liberam uma tinta vermelha. E realmente, ao longo dos anos, eu fui estudando e a gente viu que o que acontece? Eles liberam tinta vermelha. O macho consegue corar o seu pelo. Então o que acontece? Ele sua, gente, ele sua de pingar vermelho. Não é assim, ah, é o nosso. Igual nós temos suor, eles têm suor na face, no corpo e liberam aquele monte de tinta vermelha. Você passa a mão, você fica com a mão vermelha. A Caramba. luva é a luva. Passou a mão nele, você está vermelha. E essa tinta vermelha cora o pelo do macho, de vermelho. Só que estudando tudo isso, a gente viu que existe uma relação entre testosterona e liberação de secreção. Quanto mais testosterona tem o bicho, mais secreção ele libera, entendeu?
2: Então, quanto mais vermelho, mais atrativo para as fêmeas. Ah, assim. Que lógico, loucura! Né? Né? Como é que chama o
4: fofão da pedreira? O fofão da pedreira era o gostosão. Não tem jeito. Gente, que loucura! Se você pensar que esses animais Todas as espécies de primatas, de todas as espécies, eles são os que vêm coloridos em fêmeas e machos. Eles são o que a gente chama de tricromata visuais. Eles têm uma tricromacia visual. O que, que é isso? Consegue ver todas as cores. Pensa bem na floresta, a fêmea está lá, tá lá. Aí ela olha de longe e vê assim, ó, um machão vermelho. Lindo. É atrativo? O que, que significa isso? Significa que ele tem genes bons. Ele tem muita testosterona e de longe ela consegue ver isso. Aquele lá é vermelho, gostoso e bonito. É com ele que eu vou. É com esse que eu vou, entendeu? Sim, quero meus filhos dele. <risos> quero meus filhos dele, entende? Então seria um mecanismo de sinalização também. Ele está sinalizando gente... os good genes. Bom, aí, aí eles falam assim, ah, existe duas subespécies pera, pera, pera se você pensar que existe diferenciação cromossômica ao longo da floresta atlântica vai subindo do, do sul para o norte, vai subindo o que, que acontece? A coloração é, ligada à melanina é uma série de coisas, tem muita relação com o número de cariótipo também. Uhum. A gente fez um estudo com a Luata Guariba Clamitans, junto com o professor Harris Dini, e a gente viu que existe uma diferença no DNA mitocondrial entre os da região do Rio de Janeiro para cá, certo Então, existem populações diferenciadas na análise genética. Uhum. Bom, ou a gente considera tudo uma espécie só, né? ou a gente vai dividir em populações diferenciadas, que é o que a doutora Lula Oclander, Leandro Jerusalins, que eu e mesmo o Fabiano de Melo a gente tem encontrado essa diferença e que, é, que são diferenças que podem ser consideradas tudo como uma população só ou em muito mais do que duas subespécies, certo? Entendi, vai dividir mais ainda se fosse que... É, mas só que se você pensar na coloração, não, uhum. por quê? Porque assim, ó, se você pensar que a testosterona está diretamente ligada com o tipo de alimento, com as ameaças ambientais e com uma série de outros fatores, você poderia ter menos disso naquela região do Jequitinhonha lá em cima. E essa população não ter tanta diferença quanto se imagina. Você entende? Sim. Então, eu considero tudo uma coisa só. Eu não consigo considerar duas subespécies. Por mais que tenha uma variabilidade, não
2: seria o suficiente para dividir em duas espécies, né? É. Duas subespécies, Subespécies, né? claro, sim. Seria sim.
4: tudo a Luata guariba. Uhum. Entendeu? Que sofre suas pressões ao longo da floresta atlântica, sofre pressões diferenciadas e que que expressa ou não mais ou menos índice de coloração, dependendo da situação
2: ambiental. Perfeito. E aí, assim, porque, por exemplo, uma das questões, quando a gente separa, uma subespécie tem esse papel em termos de conservação, né? Se você extingue aquela população, você tira aquela... Você se acaba <risos> com uma subespécie. Só que você pode pensar também em conservação no sentido de proteger esse pool genético que tem, né? Desse, ao longo Exatamente. de todo essa, essa,
4: esse gradiente é, de distribuição do bicho. É, eu, eu acho assim, ó, desde que eu comecei, quando alguém falava pra mim, ah, o aluata guariba, guariba, é, não tem diferença de coloração. Eu falava, gente... Não ter diferença de coloração não significa, porque assim, ó, tanto macho quanto fêmea liberam secreção.
2: Uhum. Aí você
4: vai me perguntar assim, por que, que a fêmea não se cora de vermelho? Por quê? Porque a fêmea ah, não se cora de vermelho? Eu sabia que você ia perguntar, porque eu te perguntei antes. Porque assim, ó, o que acontece? Quando tem mais testosterona, a gente descobriu e a gente está escrevendo um artigo que a gente está publicando, que é assim, ó, é, o animal, ele libera uma secreção diferenciada, com mais ou menos ferro. E que faz com que tenha ou não aderência ao pelo. Entendi. Gente, que loucura. Então, né? eu tenho aqui nos cativeiros, e tenho como provar, eu tenho fêmeas extremamente vermelhas. Tá. E elas são mais testosterônicas, dosamos, elas têm mais testosterona. Por quê? Porque a glândula que libera essa secreção, a gente chamou ela de GPP, glândula produtora de pigmento. Ela existe em duas fases. GPPI, que é a glândula produtora de pigmento em fase intermediária, e GPP, que é a glândula, glândula já que sofreu hiperplasia, hipertrofia e ficou enorme. Tanto uma quanto a outra libera a secreção. Só que a secreção da GPP. É diferente da secreção da GPPI. A da GPP consegue aderir ao pelo, e a da GPPI não consegue. Entendi, vai na aderência, então. É isso que é a diferença. Aí o que, que acontece? O, se você olhar a raiz do pelo do macho adulto, é marrom, escura. Então, os aluatas, é, tanto do norte quanto do sul, quanto do, do oeste, vamos dizer assim, <risos> todos os aluatas guariba são... O quê? Eu é melânico. O que, que é eu melânico? É aquele que tem o pelo escuro. Uhum. O que, que faz ele ser vermelho ou não? Não é a fel melanina, que seria por dentro do pelo, é a tinta. Olha só, gente. Uria, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tirava a secreção aqui, eu trabalhava na USP de Ribeirão Preto, minha tese de doutorado fazendo. Eu tirava frascos de secreção. Não, você ter, Eu pirei tanto na batatinha com essa história que era assim, ó, eu fiz, pra você ter uma ideia, peguei pelo de tudo quanto é bicho e de tudo quanto é bicho, sim, de tudo quanto é animal do cativeiro, mais marrom, menos marrom, preto sei, e botava eles tudo na secreção e olhava de dois em dois dias para ver se estava corando esse pêlo. Caramba! Só que eu ainda não estava feliz. Ah. Eu tinha um técnico de cabelo bem branco, sabe? Um técnico funcionário. Ah, meu Deus! Cabelo bem branco. Ele chamava Toninho, falecido, tá, o Toninho. Eu chegava no laboratório e falava assim, Toninho, ó, vamos passar a tintinha aí no cabelo. Todo dia eu passava numa mecha bem da frente dele, assim. Cara, ele ficou com o um tufo vermelho na cabeça, eu adorei. Eu, lá, cora, eu tô falando que cora! O tufinho vermelhinho, assim. Bem vermelhinho, entendeu? Olha só, gente! É, a ciência é isso, né? a gente é meio doido, né? Porque você fica tão fascinado, tão malucado com a coisa que você quer provar que o que você tá falando a verdade, uhum. e realmente a gente conseguiu ver coloração e tal, e hoje em dia a gente isolou a secreção, então a gente sabe qual é o pigmento, é um pigmento que aparece na libélula, lá na libélula e depois agora vai aparecer no bugio, entendeu? Então uhum. a gente teria, mais interessante seria fazer um estudo evolutivo disso tudo, mas tem que ter gente, né? Nossa. E hoje no meu centro de pesquisa é muita gente trabalhando com isso, porque a gente trabalha com, além da coloração... A gente trabalha também com o odor dessa secreção, né? Porque tem toda uma relação com a comunicação. Então a gente fica averiguando tudo isso. Mas então tem duas teses de doutorado. Tem uma menina que fez a tese de doutorado defendeu agora é na sinalização para ver se o outro via o vermelho da, daquele animal e é, qual a atratividade sexual que isso daria para os animais. Então, ela defendeu a tese há pouco tempo e a outra está fazendo com os odores. Então, a gente tem todo um estudo com isso. Então, por isso que eu não acredito, eu não acredito na diferenciação entre Guariba-Guariba e Guariba-Clâmetros. A gente já tem quase, basicamente, provado que isso é real, mas uhum. depende da publicação. Então, eu não posso falar porque nós dependemos da publicação de todo o conjunto dos dados de Luloclander, que ela levou a alguns congressos, dos dados... É de dirigir os que junto e os meus dados juntos, a gente falar, ó, além da genética, nós temos a comprovação da cor. Que, ó, uhum. tá vendo? Isso aqui, ó, tudo isso junto, reunido, prova que é Luata Clâmitas. Se é para dividir em populações, a Lula, ela diz assim: se fosse para dividir, daria mais ou menos quatro é ah. quatro grupos. Então, é, mas na verdade, na verdade seria tudo Guariba, entende? Essa história de ah, é? Guariba, Guariba, está isso. E se você for pensar, agora com essa situação toda que a gente está vivendo de febre amarela para cima e para baixo o perigo é para a população na distribuição toda né não tem todinha a última avaliação que nós fizemos o aluata guariba Clâmicas muda de, status, de de status né nós estamos esperando a validação né mas ele muda de status caramba então ele vai que é muito triste a gente fica feliz quando o bicho sai do risco né não quando ele entra no risco né claro claro é mas o aluata guariba então está entrando no risco, né? Não teve jeito. É, não. A gente já vai falar mais um pouquinho
2: sobre isso, mas é porque eu fiquei tão agora empolgado com o negócio da
4: da cor O que
2: eu queria entender, para até relacionar isso, isso está relacionado com a alimentação dos animais e o que, que
4: eles comem, assim? É, os bugios são folívoros frugívoros. Eles adoram folhas e frutos da mata, tá? tá. Então, o que, que acontece? O que eu digo que a cor tem, pode ter uma relação é com a mudança alimentar. Aqui no sul tem determinados compostos, as plantas têm determinados compostos que estimulariam mais a produção de testosterona ou não, e lá na região do jequitinhonha, naquela região lá de cima você teria plantas com compostos que não estimularia tanto então talvez você não tivesse tanta diferenciação, uhum. se bem que é, nós temos as fêmeas testosterônicas né, que são aquelas que são bem vermelhas aqui eu tenho fêmeas testosterônicas que eu fico impressionada com elas elas, elas me chocam, porque elas são bem testosterônicas.
2: Isso muda o comportamento delas? Porque imagino que tem mais testosterona, elas devem ser um pouco, sei lá, mais agressivas, ter outro tipo de... Se você pensar na espécie humana,
4: quem é testosterônico na espécie humana, é, são as ninfomaníacas. São as mais né? fogosas. São as, né? é, são as ninfomaníacas. É, é verdade. E no bugio, é quase que a mesma coisa. Ela é mais irritada, ela tem um comportamento mais masculino, que ela se enche, se infla também. E fica braba, e, e tem umas reações masculinas, e ela é bem fogosa, bem fogosa. De fugir de um cativeiro e ir pro outro para fazer sexo lá no primeiro cativeiro. Sabe coisas desse tipo? Ela se com o primeiro macho lá e olha, a gente que lute, entendeu? Para pegar a <risos> bichinha. Porque ela quer, porque quer, e aí de você se segurar, entende como que é? Sim. É, é uma coisa que a gente fala, é assim, ó. É tão engraçado o atrativo dele sexual, porque... Ah, o macaco tá lá no primeiro cativeiro, como é que ela ficou namorando, paquerando esse cara tanto tempo, entende? Uhum. E aí a gente não sabe se o atrativo é só pela cor ou se é também pelo odor, sabe? Por isso que a gente fez sim. um estudo odorífero. Porque eu acho, olha, eu vou te dizer que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. É, é impressionante. Ninguém <risos> entende isso, mas eu falo, quanto mais a gente pesquisa, menos a gente entende, menos a gente consegue chegar a alguma coisa, porque mais dúvidas surgem. É, você responde uma pergunta, parece mais quatro, né? Mais 5, 6 e, ai, ai. Aí todo mundo fala, ah, 30 anos de estudo com a mesma espécie. Cara, se eu tivesse conseguido solucionar algum problema que fosse, estaria bom, né? Mas a <risos> gente, é verdade, a gente fica cada dia mais e mais e mais e mais. Se você pensar que Bugil é a única espécie que se autocora, pelo menos escrita né?
2: É muito fascinante.
4: Eu queria eu fazer igual eles, porque aí eu não tinha que ir no cabeleireiro, cara. <risos> você já pensou? Você tinge teu cabelo por conta, sai aquela tintinha assim, tchá, 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 tchá. tchá. Ai, que coisa mais maravilhosa, eu ia ficar tão apaixonada é, e ainda dizendo. mais eu não ia no cabeleireiro, né, filha não precisava mais gastar dinheiro todo é só verdade. que na velhice devia ser que parar que para, porque o que a gente vê é assim, ó, testosterona baixa O eu né? tem fases, né, é assim, ó, ele é jovem a gente acredita que ele passe por várias fases, a organizacional que é aquela dentro do útero, que organiza hum. como vão ser as células, quem vão ser os receptores o que vai responder aos hormônios, testosterona, estrógeno e assim por diante Daí depois ele vai para uma outra fase, que é a fase, de, saiu do útero, é a fase infantil. Na uhum. fase infantil ele tem baixos hormônios. Aí quando chega na fase da puberdade, ele começa a liberar testosterona. E aí ele começa a se autocorar. E aí ele vai ficando vermelho, 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 até que ele fica bem vermelhão. E quando eles brigam no campo, a briga deles é vocal né? ah, e esfregação. Ele olha para o outro e ele esfrega, ele olha para o outro e ele esfrega, ele olha para o outro e ele esfrega. O que, que ele está fazendo nessa esfregação? Ele está marcando o tronco de vermelho. Oh, ele gente. marca as árvores, ele marca o local de passagem de vermelho. Tem alguns trabalhos que mostram que quando o bugio marcou bem forte uma árvore na vertical, ocorreu mudança na estrutura grupal, entende? Uhum. Esse passou a ser o líder do grupo. Então, tem alguma relação? É igual o babuíno, por exemplo. É igual o babuíno. Não, babuíno não. O urangotango. O urangotango só um desenvolve a bochecha. Os outros são submissos. Aí quando aquele cai o índice de testosterona, o outro vai poder desenvolver. Nos bugios, pode ser que tenha toda essa estrutura grupal assim. Ele libera a secreção, ele, ele tem mais cor. E aí quando ele começa a cair a testosterona, ele produz menos secreção. A gente vê que ele fica com uma secreção mais pastosa, diferenciada. Uhum. Pode ser que essa secreção tenha menos odor também entendeu? Sim. Então não dê a ele tanto a capacidade de ser alfa e vem outro a ser alfa. Durante a briga ele é expulso do bando ou ele Vai permanecer ali, igual eu tive aqui na minha área. Eu tive um que permaneceu, o vovô. Olha só. Ele era o vovô, pegava criança, ele fazia tudo, eu não dava na vocalização. É,
2: então, isso eu queria até entender. Como é que é a estrutura de grupo do, dos bugios? Você falou que tem um macho
4: dominante. É assim, ó, você sempre tem um machão dominante, que é sempre o, o gostosão, vermelhão, o chan chan o líderzão, né? Uhum. E aí você pode ter ele uma fêmea, ou ele mais fêmeas e mais machos, entendeu? Sendo que sempre um é o dominante. Tá. É sempre assim. E tem também uma hierarquia entre as fêmeas que a gente estuda e observa que existe também uma fêmea alfa, aquela que tem mais uh, paridade com o macho. Mas só que esse macho ele é malandro, né? Ele está no arem. Ele adora a mulherada e elas vêm tudo e ele é o gostosão da parada. Ele é o mais catado, ele é o, o que mais esfrega, o que mais vocaliza. E assim, as fêmeas, é muito engraçado nos bugios, as fêmeas lideram a, a condução. O macho vermelho, ele é sempre o que nos distrai. Então eu falo para os meus alunos, não se perca no macho. Porque assim, o que acontece? Como ele chama atenção, quando você entra na mata, você vê ele. Aí você pensa assim, eu não vou perder o grupo. Porque o que acontece? Quando você estuda com um comportamento, você tem que viver correndo atrás dos macacos. aonde eles estão, você tem que estar. Então, uhum. se ele andou, você tem que andar atrás, Então, logo que você está no período de habituação, o que acontece? Você olha aquele macho vermelho e você fala, ah, vou acompanhar esse macho aqui. Aonde ele for, todo mundo vai atrás. Só que não é, guria. O que, que acontece? Enquanto você fica lá olhando para o macho vermelho, ele vai para um lado, a fêmea pega os, o grupo e direciona para outro lugar. Olha, uh... Daí, o que, que acontece? Você se perde, porque daqui a pouco o macho <risos> vermelho, ó... Dá um fim, acabou. Você perdeu ele, perdeu elas, perdeu tudo. Por quê? Porque quem direciona o grupo na locomoção é a fêmea, entende? Uhum. E o macho serve para distrair mesmo o predador. Ele tá ali, ó, tô distraindo tu, o predador. Eu tenho uma cor bonita, eu tenho uma cor vermelha, eu chamo atenção. Enquanto isso, a fêmea, ó o grupinho para outro lado. E a gente, bestalhão, corre atrás de uma... Bestalhão. Distrai o predador e o pesquisador. É, Mas, <risos> teoricamente, nós somos predador, né? Se você for parar para pensar, para eles... Enquanto eles não estão habituados com você, é, você é predador. Uhum. Depois que eles habituam, que eles veem que você não é uma ameaça e tal, aí eles até conversam com você, né? Eles querem passar em cima de você, já, uh, 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 uh. e aí vai, é um, é um diálogo entre pesquisador e primata, que é uma coisa louca, entende? Você não, você não põe a mão neles nem nada, mas quando é uma área que vocês estão muito próximos, assim, para você estar tá embaixo, ele vai passar em cima e é muito próximo, ele olha para você bem fixamente e produz um som. Uh, uh, uh. Aí você. Eu respondia, né? Uh, uh, e abaixava a cabeça. E aí eles passavam. <risos> e é uma coisa, é uma coisa bem. É, 30 anos com a mesma população te faz criar uma cumplicidade muito grande. Eu te digo assim: as pessoas não conseguem entender é assim, o que é isso, mas é que como você está todo dia, todo dia, com os mesmos grupos, eu ia todo dia para a mata, né? Basicamente. Aí a Covid não parasse com isso. Uhum. Fiquei no ano da Covid e nós ficamos sem ir para mata. É agora que voltamos. Tá. E voltamos entre tecidos. Então eu sabia por que, que as pessoas venham fazer doutorado e tudo aqui. que aqui eu tinha cinco grupos e os cinco eu sabia onde ah, você pode subir agora que eles estão na pedreira. Pode subir agora que eles estão qual grupo você quer? Dali curando? Tá lá em cima na antena. Então por quê? Porque eu tinha tudo mapeado, 30 anos, repetindo, vendo onde eles vão. É aquela coisa. E eles têm uma sequência de comportamental, que é eles ocupam as mesmas áreas nas mesmas épocas do ano. Mas por uhum. quê? Porque é, ali tem o um recurso alimentar que ele quer. Então vamos supor, março a licurana frutifica. Então o grupo da licurana vai estar tá nas, nas licuranas em março daí, é, então toda essa história, eles têm, ah, a figueira 12, é uma figueira que essa época do ano eles estão ocupando, por quê? Porque a figueira 12, naquela época do ano está fluticando, você entende? Sim, eles vão acompanhando... O, o fluxo alimentar, entendeu? O padrão de, de disposição de alimentos na mata, e a gente quando você fica 30 anos acompanhando os mesmos grupos, você vai entendendo toda essa dinâmica e tal, aí eles brigam, um vai para outro grupo, depois volta, a migra, tem toda uma relação, a tristeza que a gente tem agora, é muito grande. Porque depois de um ano sem mata, quando você vai, você tem 57 bichos e quando você volta, você tem três. Hum,
2: nossa, meu coração até doeu aqui agora. Pensa
4: o que eu chorei. Mas
2: foi febre amarela? O que aconteceu? Febre
4: amarela. Então, eu te digo assim, agora, acompanhar esses três, o que, é que acontece? Eu fico pensando assim, ó, psicologicamente falando, né? vamos pensar assim, nós tivemos a COVID. A gente assistia aquelas cenas da, de Juan, um chinês caindo duro, outro caindo duro, outro caindo duro, a gente não conseguia entender, todo mundo entrando em pânico, ninguém sabia quem estava transmitindo o quê, o que, que era, não sei o quê. Nós, humanos, se ele Civilizados, que conversamos e discutimos, conseguimos chegar que era um vírus e esse vírus é, desenvolveram a vacina, não sei o quê. Então, a gente foi se tranquilizando, certo? Uhum. Ao longo do tempo. Agora, pensa uma área de floresta de 40 hectares que tem cinco grupos de bugios. É, não é uma área grande, tinha cinco grupos e os cinco, de certa forma, interagiam. Uhum. Tem áreas de confronto, tem áreas de sobreposição, de ocupação da mesma árvore. Então, eles sempre interagiam. Então, você tem área de sobreposição, ah, o quadrante tal, tanto esse quanto aquele, quanto aquele grupo ocupa. Eles não são o mesmo grupo, são grupos diferenciados, cada um com a sua famíliazinha lá, mas ah, vou roubar o recurso daquela árvore ali que é do fulano, fulano não tá, eu corro lá como, quando fulano chegar e vocalizar eu caio fora. Entendeu? Eles são territorialistas, né? Assim, tem os grupos é, que. Tá. Bem, uhum. bem, bem. De repente, você acorda e o seu colega tá caindo duro do, da árvore. Tá? E o outro cai também, o outro cai também, o outro cai também. O do outro grupo não aparece mais, o outro cai também, o outro cai também. E aí? Que que o que é tá isso? Acontecendo, né? Não consigo entender o que está acontecendo. Aí, não ah, tem pesquisador mais na mata. Ficamos um ano sem ir para a mata e esses bichos morrendo, certo? Meu Deus. Ah. A única coisa que a gente ia fazer quando havia uma ocorrência, a gente chamava vigilância, ia lá, coletava material, mandava para a saúde pública, para o Ministério da Saúde, e vinha o laudo, febre amarela, febre amarela, febre amarela. E a gente não podia percorrer a mata para ver onde está caindo, onde está morrendo. Como é que aconteciam esses telefonemas e essas informações? Como o morro é contornado por casas, quando os bichos vinham próximo às casas e morriam bem próximos, as pessoas não estavam saindo de casa, elas estavam de máscara, estavam em casa por causa do, do lockdown uhum. e tal. Elas conseguiam ver porque está atrás da minha casa, está um cheiro horroroso, morreu um bicho. É um bugio. E ligavam pra gente. E a gente chamava a vigilância, a vigilância lá, pegava e tal. Mas só esses que a gente conseguiu pegar. O resto... Ficou dentro do mato, só os que se aproximaram das casas, entende? Sim. E foram oito, de 57, foram oito. É muito impressionante o número. Isso é numa área de 40 hectares, você imagina no resto. Então, eu te digo assim: ó, a gente tem um trabalho aqui em Daial há 30 anos, que toda a população nos informa onde tem, ó, oh, tem um bugio atrás da minha casa, ó, oh, o um bugio aqui na minha, minha floresta, ó. Oh. Sabe como que é agora? Eles telefonam assim: olha, a mata está tão silenciosa que é desesperador. Os humanos Sim. que a gente teve que educar para uhum. cons se conscientizar de que o bicho vive ali, que não precisa da comida, de que a senhora tem que ter respeito com eles, e que, que a gente passou 30 anos fazendo um trabalho de conscientização.
2: Que é um privilégio ter
4: no quintal, né? É, hoje em dia, eles nos ligam dizendo assim: ó, meu Deus, cadê os bichos que estavam aqui? O que, que aconteceu? Ó, eu vou lá dentro roçar e não tem ninguém. Aí a gente tem que explicar, olha, é o vírus da febre amarela, por isso que a gente pediu para todo mundo vacinar contra a febre amarela. Aí você tentou, nossa, mas essa coisa é tão cruel assim, que não sei quê, não tem como vacinar. É o que eles falam. Não uhum. tem como derrubar os bichos para vacinar? Não é assim que funciona. Aí é uma outra forma de conscientização, entende? Tipo, olha, eles são sinalizadores e tá, tá, tá. E aí você tem que fazer toda uma outra é, conscientização. Mas se o senhor vê um ou dois aí, o senhor me avise imediatamente. E é, é isso que tem acontecido. Então o que, que a gente vê? fragmentos que a gente via é, 30, 20, a gente alguns fragmentos não encontra mais nada outros você fica sabendo da existência de um ou dois, vai lá para ver se é mesmo e assim vai. Mas a perda foi muito grande aqui no estado de Santa Catarina foi assim arrombante, né? Rio Grande do Sul também, e por exemplo, norte da Argentina, eles calculam que tem 50 espécies sem só. Hum. Se bater outra febre amarela lá, acaba com os bichos de lá.
2: Isso que eu ia perguntar, porque na verdade a febre amarela foi descendo, né? É, agora parece que está em Minas, né? É, o que que explica é, porque já tinha tido surtos antes, agora esse foi, o, o bugio ele é muito sensível à febre amarela, né? Ele não é, tem vários primatas que pegam, mas acho que o bugio é um dos mais realmente suscetíveis
4: a... 72 horas ele morre. Que isso, Zelina? E a gente não sabe, por exemplo, nós não temos é, relatos de sobreviventes. Entendeu? Sobreviventes que eu quero dizer assim, ó. Que pegou a febre amarela e se recuperou. Eu não tenho relatos disso. Eu tenho relatos sempre de pegou a febre amarela e morreu. Agora, esses três que sobraram na minha área, a gente, como a gente tem conhecimento dos animais há 30 anos, que a gente acompanha, não sei o quê, a gente sabe de que grupo que eles são. Que eles são é, sobreviventes. Que é o grupo da pedreira, do fofão da pedreira. Sem ideia que o fofão da pedreira tinha 32 anos... Hum. E eu fui ver ele morrer de febre amarela. Nossa senhora. Porque, assim, ó, quando eu conheci o fofão da pedreira, ele já era um macho adulto. Ele já era vermelho.
2: Uhum.
4: Então, e foi há 30 anos atrás que eu me apaixonei por ele. <risos> então, não casou comigo em 30 anos. Foi por isso. <risos> Aí, Você tava insistindo ali, né? Ele insisti. Fiquei 30 anos com mata com ele. Ele não casou comigo. Olha, que coisa. Mas aí, ó, se você parar para pensar, quando eu conheci ele, ele já era macho adulto. O macho adulto é de 5 a 6 anos a mais, tá? Ele tem que ter de 5 a 6 anos, certo? Uhum. E eu fiquei com ele 30 anos, então ele tinha, no mínimo, 32 anos. E é declarado para a espécie que eles vivem até 20, 25 anos, não? E as fêmeas que eu tinha ali no mato, já tinham 27 anos, 26 anos, entende? Então Sim. todos eram... Tinha os jovens que nasceram, tudo que tava, o fofão da pedreira já tinha sido substituído como alfa pelo filho dele. Um filho dele ficou como macho alfa nessa, né, nesse andar das carroças e ele virou o vovô legal. Sabe aquele que ajuda a carregar bebê e ajuda a vocalizar e tal? Ele estava ali no grupo, entende? Mas ele estava, ele continuava ali, continuava o fofão da pedreira. Só que o que, que acontece? O pelo deles vai ficando mais amarelo, mas um amarelo mais amarelado do que avermelhado brilhante. Uhum. Entendeu? É um, é um tom diferente fica mais palha, vamos dizer assim, fica mais cor de palha, enquanto o outro fica mais é, ruivo, bem vermelho. Então, se você parar para pensar que essa história foi quebrada no meio e agora começa a ser uma nova história. O que acontece? Esses três que sobraram, a gente está num período de habituação. Aí você fala, mas eles já não eram habituados? Eram, mas o que acontece? Eles não sabem que não fui eu que matei eles. Eles ainda estão naquele espanto de, será que vai morrer mais alguém aqui? Sei lá. Quando a gente estava tá embaixo, né, que nem sexta, sábado, domingo, a gente estava embaixo deles. Eles ficam te olhando assim, lá no topo da arte, te olhando o tempo todo. Eles identificam, eu acho, provavelmente que sou eu e tal e tal, mas eles ficam o tempo todo, sabe, qualquer movimentada que a gente dá, eles ficam meio assustados, meio apavorados. Então, eu fico pensando, eu penso assim, meu, se nós passamos por tudo isso com Covid, imagina esses bichos. Morreram 54 com quem eles conviviam e eles não conseguem entender o porquê. Eles não sabem que é uma mosca, que é um mosquito que picou. Não, em 72 horas ele realmente caiu do lado, foi cair no macaco, né? Cai o macaco, entende? Cai. Agora, por que que esses três sobreviveram? Eles são resistentes à febre amarela ou eles levaram a maior sorte de não ser picado? É. Entendeu? Tem um monte de questão que a gente fica é, se perguntando o tempo todo. Agora, é triste, você entende? É tri o dia que eu entrei, que eu andei, 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 fui por toda, assim, ó, eu sabia onde eles se localizavam, então eu fui em todos os sítios de localização e tal. Em nada. Aí eu fiquei andando de fevereiro, né? Desse ano que foi mais ou menos liberado, março, até o mês retrasado, foi quando a gente encontrou os três. E agora a gente vê que os três estão numa área bem. Primeiro eles, eles andavam o morro todo, então era igual achar uma agulha no palheiro, né? Uhum. Sabe aquela história? Eu subo o morro hoje, onde será que eles estão? Entende como sim, é? Por sim. mais que eu conhecesse a sua história, é como se fosse uma história nova que eu estou contando. Por todos os sítios que eu ia, eu não encontrava, não encontrava, não encontrava, não encontrava, não encontrava, Mas eu falava, meu Deus, a pedreira sempre teve gente. Tem que... Aí nós achamos os três na pedreira. Depois que achamos os três, a gente tem conseguido localizar eles todo dia. Mas acompanhar para fazer comportamento? Não porque eles, é como se eu tivesse reiniciando um trabalho de estudo de comportamento. Mas é, tá, vai ser uma boa história a se contar no futuro, eu digo assim, porque você vai conseguir entender muita coisa do que aconteceu, sabe assim? Mas é chocante, Nossa. porque o, Serginho, o Sérgio Lucena Mendes e o Bica Marx, o Sérgio passou por isso lá no Espírito Santo, e ele mostrou uma foto no Congresso chocante do número de ossadas que tinha em cima da bancada, que eles iam estudar, que era muita, é muita, é coisa absurda. E o, e o Bica Marques passou a mesma coisa no Rio Grande do Sul e ele conta a mesma história, entendeu? E nós aqui em Santa Catarina agora podemos contar a mesma história, que é muito triste, não é uma história boa de ser contada. Só que a gente vê que isso pode levar a espécie, a extinção.
2: Sim, e eu, nossa, eu sinto muito Zé Linda, assim, que baque, é. que tá correndo de perder, realmente distinguir uma espécie nesse processo, então.
4: Tem um trabalho muito sério é, sendo feito pelo grupo do Ministério da Saúde, o Danilo Simeone, o Marco Almeida, um grupo muito sério que vem trabalhando com febre amarela, tem feito todo o trabalho, todo o levantamento, todo o acompanhamento uhum. da febre amarela, e tem um, uma pessoa que fez o estudo do caminho do vetor, né, uhum. e ele foi incrível, assim, do Ministério da Saúde. Ele fez um estudo que ele dizia o vírus vai entrar em Santa Catarina pelo norte, porque ele fez um estudo circular, né, de como o vetor andaria, passando por florestas e assim por diante. Uhum. E ele é, batia muito, ele falava o vírus vai entrar pelo norte de Santa Catarina. Então, a gente via, ele estava entrando por Joinville. Nós estudávamos uma população de Joinville que também teve uma grande perda. A gente não conseguiu contar quantos... É, sobraram, mas a gente tinha lá mais de 150 macacos e a gente não conseguiu ainda contar quantos sobraram porque a gente não voltou naquela área, uhum. mas é, o bicho entrou pelo norte e foi circulando, veio para o Médio Vale, subiu o Médio Vale, deu de, de a receber relatos assim, ó, aqui em, em Rio do Sul nós encontramos não sei quantas carcaças aqui e assim vai, Sabe? Uhum. É triste, mas é o que temos.
2: É, e não, é por isso que eu queria até agora tentar entender um pouquinho. Por exemplo, você tem três indivíduos lá. Como que é a questão de reprodução? Como é que funciona isso para os bugis? Para entender se, se de três tem como... Não
4: sei nem se quanto, se macho, fêmea, né?
2: Porque se tiver só três
4: machos, aí já, já era. É, não, não. O que nós temos é dois... É um macho, uma fêmea e um subadulto. Tá. O que acontece é que na natureza não tem, aquela não tem aquela coisa, né? Meu filho, eu não vou fazer sexo com ele. Vai fazer, Sim. entendeu? Então, uhum. tem jeito. Então, o que a gente vai ter que fazer é estudar, estudar, estudar. Ver se... Porque como a área que eu estudo é um braço de um parque nacional, que é o Parque Nacional da Serra do Itajaí, então pode ser que tenha migração de lá para cá, de bichos Sim. e a gente tem, agora se a gente continuar o estudo e ver que não tem essa migração nós vamos ter que fazer suplementação é o único jeito.
2: ter que introduzir bicho né, não tem como.
4: Agora o mais engraçado assim, é o que parece que veio para me alegrar né, vou te dizer assim que a gente tem momentos de tristezas né, esse, esse assim ó, para mim o mais tipo, chocante foi perder é, a mesma coisa que perder todos os meus animais de pesquisa né? Uhum. É tentar entender mesmo o sistema, a ecologia, o sistema florestal, com isso tudo que vem acontecendo. É o que nos leva a isso. Mas eu tive uma alegria. Tu vê só. Em Blumenau tem um parque, né? que chama é o Parque Municipal São Francisco de Assis. Em ah, 2008, 2001, 1999, não foi nem 2001, o parque pediu... Você pode reintroduzir macacos aqui? Naquela época, eu fiz todo um estudo, pedi para o IBAM autorização, eu tinha... Um casal, vou reintroduzir lá, Reintroduzindo o casal, o Léo e a Selva. Meu Deus, oito anos de acompanhamento, até 2008, seguindo esses macacos e tal, e tal, e tal. Daí aqui em Blumenau, não sei se você chegou a saber, mas teve um grande desmoronamento de terras e foram alguns dias assim que deixou isso aqui e aí foi proibido de andar no parque, não podia mais. Então eu tive que suspender os alunos e tudo por causa desses desmoronamentos todos e tal. Bom, perdemos a história dos bichos, ficou até ali, até 2008 a gente tinha a história que eles tinham conseguido se adaptar, ela teve filho e tudo, tudo que deu, tudo que deu certo, tudo que deu errado, porque a população dava comida, é, mataram o pai, é, foi um rolo, sabe, uhum. mas a história deles parou ali. A gente só tinha notícia quando o pessoal do parque falava, olha, vimos bugios hoje, olha, os bugios... Veio a febre amarela, eu perdi todos daqui, fiquei bem triste, quando chegou há duas semanas atrás, o pessoal do parque, olha quem está aqui, gente, Ai, os povos, quatro bichos, eu reintroduzi dois, né? Uhum. E eu, eu acho que, foi, que ali o cruzamento é muito grande, Sim. a gente vai ter que fazer um estudo para revoar, né? Pra, para suplementar, mas estão lá os quatro. Eu pensei, meu Deus, o, a, o mosquito não pegou vocês? Ai, que coisa maravilhosa. Você entende? Sim, aí sim. você fica feliz que aí é uma outra história a ser contada, entende? Os sobreviventes. Agora a história dos sobreviventes que a gente tem que contar. Mas sim. vamos voltar a falar da população lá do que você está me perguntando, que é a população.
2: Por exemplo, eu imagino que exatamente por causa de endocruzamentos, etc., variabilidade, assim, vai ter que ter algum tipo de manejo. Mas eu queria tentar entender como. Como que funcionar na população, sem estar nesse momento crítico, assim, esse processo de reprodução, de tempo, para até para as assim, populações que não estão tão com três indivíduos, mas que diminuíram, por exemplo, como é que é essa capacidade de, de crescimento e de estabelecimento de novos grupos e etc?
4: Assim, ó, eu vou te dizer. O bugio, ele não tem um período reprodutivo. Porque uhum. os, algumas espécies têm reproduzem, em, no verão, reproduzem no inverno. Não tem isso. Aqui a gente tinha nascimentos ao longo do ano, entendeu? E por mais que a gente tentasse fazer... Ah, mas aqui teve... Ma não, eles tinham... A reprodução vai ao longo do ano. E os bugios só têm um filho de cada vez. Uhum. E a gestação dura seis meses. Tá. E aí eles demoram mais um tempo até o desmame para fazer outro filho. Então você faz ideia do tempo que vai levar para você ter uma um repovoamento, né? Sim. Não é uma coisa assim de hoje para amanhã. Para você ter uma reconstituição de toda essa estrutura grupal e tudo mais, vai levar uns uns 10 anos, vamos colocar assim, entendeu? Porque se eu pensar em, em migração do parque até aqui e uma série de outras coisas, a gente tem que fazer todo um cálculo de viabilidade populacional, de, de, de distanciamento, de migração e assim por diante para ver tudo o que vai dar. Tá. Mas, é, assim, a gente fez uma oficina junto com o Ministério do Meio Ambiente e com várias outras organizações para ver o manejo in situ e ex situ dos bugios. Uhum. E chegamos à conclusão que realmente os bugios vão precisar de manejo ex situ, que é essa história de manter populações em cativeiro, que estejam protegidas, para caso você tenha é, extinção em floresta, ou perda total em floresta, você ter populações para repor. Assim como acontece com, hoje com o miculeão dorado e com outras, com outras espécies que estão nessa lista sendo feito o manejo em sintaxito. Então nessa oficina foi definido o que vai ter que ser feito.
2: E aí, os bichos do cativeiro são vacinados? Então
4: aí. O doutor Piscinati é, ele desenvolveu um protocolo de vacina e junto com o grupo da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles desenvolveram um protocolo de vacina para os primatas, que funcionou muito bem com a Luata e com o Mico Leão Dourado, tanto é que no Mico Leão Dourado já está sendo ministrada a vacina até nos que são de vida livre, porque você consegue capturar fácil, né? Você coloca uhum. armadilha com serva e eles vêm. Mas o bugio não é assim, né? Para você capturar um bugio Gil você tem que dar de ar, ele cair, você e assim por diante. Mas os cativeiros daria para vacinar. Então o que, que nós fizemos? Conversamos com o doutor Piscinati e entramos como uma população adicional do programa de pesquisa e aí nós vamos vacinar os macacos até, a gente acredita que até... O final do ano, porque pensa bem que eles estão tudo embaixo de uma tela. A gente, assim, todos Nossa. os cativeiros de todos os lugares do Brasil foram telados uhum. para a proteção dos macacos. Só que para eles isso é terrível, porque a visibilidade para fora é pequena, eles ficam é, em ambiente mais sufocante e assim por diante. Então isso para eles é terrível. Então para o bem-estar e para a melhoria de vida desses animais, a gente tem que vacinar. Então já tem... E, é, e que vacina é usada? É a vacina humana fracionada. Uhum. Ela é fracionada, então se dá uma... uma é, o Instituto Manguinho sabe quanto vai de vírus em cada uma das ampolas que é destinada aos municípios, entendeu? Sim. A ampola no tal tem não sei quanto de, de, de vírus. Então, quando a gente receber o frasco da vacina, o professor Marcos Freire, ele faz os cálculos de quanto a gente tem que ministrar em cada macaco, por peso de macaco, entendeu?
2: É como se fosse uma criança pequena, né? Assim, sei lá, um...
4: É, que eles já fizeram esse experimento de ver qual o fracionamento ideal, entende? Então, aqui vai ser a população teste maior, que a gente tem 44 é, bugios, então esses 44 seriam, é, serviriam para aumentar o N populacional para... Garantia da vacina. É igual é feito com a vacina do Covid, com as outras vacinas. Ah, uhum. é um grupo experimental? Não, é um grupo experimental de sobrevivência, é diferente. Sim. Não é que é um, grupo é um grupo experimental que já se sabe que funciona, mas vai ampliar o N para a gente ter certeza da viabilidade disso. O legal da primatologia e dos primatólogos é que o Brasil é o país da mega diversidade, né? É, uhum. A maioria das pessoas não sabe que aqui é onde tem mais primata e primata em variados ecossistemas, em variadas regiões, com diferentes necessidades. Alguns comem é, insetos, outros comem é, folhas, outros comem folhas e insetos, outros comem fruto e assim vai. Então, nós temos o maior número de climáticos no mundo. E uhum. temos que entender e conhecer, entendeu? Então eu falo assim, ó, os nossos são lindos. Eu sou apaixonada pelos neotropicais, entende? São é mesmo. uma coisa assim, ó, é, eles são lindos. E a gente tem uma variedade assim, tão grande, tão linda. Lógico que o bugio de todos é o mais bonito. <risos> é, <não> tem... Sim! <risos> Mas eu te digo assim, ó, eles são lindos. Então, entender tudo isso é muito importante. E os primatólogos, como nós somos poucos primatólogos para tantos primatas em tantas regiões, porque o Brasil é enorme, uhum. tem região que fica descoberta no estudo. Tanto é que a gente começa a descobrir novos macacos quando alguém vai estudar uma região nova, porque ainda nem se tinha se descoberto esses macacos, Exato. entende? Uhum. Então, o que acontece? É uma coisa tão fascinante que nós primatólogos temos que ser muito unidos. Então, quando um descobre alguma coisa que pode ajudar o outro, é diferente das outras ciências, que os caras falam assim, ó, vamos esconder, porque o outro pode descobrir isso aqui. É, vamos publicar rápido, né? Então, é assim, gente, vocês sabiam, é assim, é um telefone sem fio, né? Vocês sabiam que não sei o que é sujo. Surge... Ah,
2: isso é muito legal. E
4: é, um, é um grupo muito unido nesse sentido. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com macaco tem a preocupação da conservação. Então, se ele viu isso lá no norte, será que aqui no sul também não está acontecendo? E será que a gente não pode evitar do jeito que ele evitou lá? Ou será que a gente não tem uma solução para o problema dele de lá? E assim vai. Então, é muita discussão. É muito legal, assim, sabe? É, a... é, isso é muito legal mesmo, é muito. Eu falo assim: ó, eu saí da ciência humana. E quando eu entrei na ciência primatológica, eu senti muita diferença. Porque é uma coisa muito... É, é muito parceiro. É todo mundo muito unido. Todo mundo muito... Sabe? É dividindo as coisas. E a competição científica. Ah, eu sou melhor que você. Você é melhor que eu. Não eu sei e você também sabe o que eu sei você não sabe, o que você sabe eu não sei eu vou te ensinar e você também então a gente se ensina, se... é uma troca e não tem aquela coisa, ah eu te dou isso se você me der aquilo não tem isso, sabe? Sim. a gente é tudo macaco meu, é tudo macacólogo é, é muito bom é, uma, é, é, é muito gostoso ninguém entende muito como a nossa ciência, a, a primatológica é tão diferenciada porque a gente é muito unido você não tem noção no, a gente não vê rixa de Ah, o fulano é melhor que eu Ou eu sou melhor que o fulano, sabe? As estrelas brilham todas do mesmo nível No céu, eu acho, sabe? Então não tem um que é mais estrela que o outro É muito legal, eu gosto muito Lógico que tem quem tem mais experiência E quem tem menos uhum. Então eu, por exemplo, qual, qualquer problema que eu tenho Eu ligo, doutor Piscinatti, me ajuda aí lê, 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 lê. E ele me ajuda Ô, uhum. oh, Bião, me ajuda aí Ô, oh, Leonardo, me... sabe? Eu uhum. ligo, Leandro, por favor oh, meu... sabe? Eu ligo pra... <risos> ligo de cara de pau e eles me ligam também. Não tem essa, entendeu? Não tem ah, só eu que... É uma ligação porque eu sei que o fulano já teve essa experiência e ele vai me passar. É muito legal, é muito legal. E a gente respeita, por exemplo, o fulano é, foi quem descobriu, foi ele que viu. A gente tem esse respeito, entende? Uhum. Foi o primeiro a ver. A gente não tem aquela coisa, ah, eu vou, vou pegar e vou fazer aqui para passar por cima do outro. Não, é, eu não vejo isso, tá? Dentro da primatologia. Eu vejo uma parceria muito grande devido à necessidade de conservação e devido ao baixo conhecimento da população quanto aos primatas. Eu acho que a gente tinha que conseguir ensinar todo um programa né, de educação ambiental, que eu tenho os mapas e eu levo para as escolas, chama é, Primata Itinerante, né que eu levo é, uma malinha com todos os primatas e eles têm que colocar onde estão os primatas no mundo. Então, esses aqui são do velho mundo e esses são os nossos. Olha os nossos aí. E a gente consegue... Fazer com que as crianças conheçam mais os nossos primatas. Se não, é, é aquela coisa. Quando eu era pequeno, macaco era quem? Chimpanzé, gorila, urano. Exato. Ainda é muito, viu? Não, mas era isso. Né? Quando eu era criança, era isso. E quando eu via propaganda no Brasil, eu via propaganda disso. E hoje uhum. a gente já tem uma coisa diferenciada. Que é, se usa hoje a gente vê que as campanhas e as propagandas usam os nossos macacos. Isso mudou bastante. E isso foi graças a todo um trabalho. Esse trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho de conscientização de todo mundo, de todos os bichos. Porque o Brasil é mega diverso. É tudo, né? Exato. É muito bicho lindo, mas o Bugil é mais bonito.
2: Não, mas é legal você falar isso, porque eu tenho essa série que a gente tá fazendo, eu tenho ficado muito impressionada com isso mesmo, sabe? Com, é uma coisa que não, você não é a primeira a comentar, essa questão da união do grupo, dos primatólogos, e, e tem uma história muito longa, né? Então, assim, tem umas raízes muito bonitas, e tem essa questão da união, de conservação, de grupo, de estudo, de, de trocar ideia entre as pessoas, e isso é realmente...
4: É muito legal É que assim, ó, nós temos hoje o um amparo muito grande do CPB, né? O CPB uhum. é assim, é, ele, ele realmente é sério, ele traça as políticas sérias, ele trabalha junto com os pesquisadores, com um órgão fiscalizador que está procurando, ah, eu vou procurar alguém para acabar com ele. Não, ele procura conscientizar, ele nos ajuda, ele lança políticas junto com a gente, ele pede as opiniões dos pesquisadores. Então, a gente tem respaldo, mesmo governamental, porque as pessoas Sim. que estão dentro do CBB também são todos primatólogos de alto nível de formação. Não é assim qualquer Sim. pessoa. Quem está ali dentro é alto nível de formação e continua fazendo pesquisa e entende as dificuldades que se tem dentro da pesquisa. Isso é muito interessante. E eles conseguem fazer essa união nossa também. Porque cada vez que vai se discutir listas, eles chamam os pesquisadores. Cada vez que vai se discutir alguma coisa, eles chamam os pesquisadores. Eles não fazem as coisas assim, ó, nós fizemos, tá aqui, ó, lê aí, é assim que vai ser. Não. Não. É, vamos discutir para chegar ao melhor consenso do que é melhor pra, para os primatas e não para a determinado grupo ou outro grupo de pesquisa. Então, é muito legal. Eu, eu digo assim, ó eu gosto demais disso tudo. Quem não, não ouviu os outros episódios,
2: inclusive a gente trouxe o Leandro Jerusalinski do CPB para conversar e trazer um pouco da história da primatologia para a gente. O CPB é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do ICMBio, tá? que é o centro que... Uh, Zé Linda acabou de mencionar aí a importância de ter esse apoio, de pedir, de, de juntar e unir os pesquisadores é, nos trabalhos com primatas e para conservação. Ah,
4: foi me explicar, né?
2: Quem não sabe o que é CPB, né? <risos> A gente falou, falou e estamos aqui nesse papo que eu não quero acabar nunca, mas a gente não conversou sobre a vocalização do bugio. Ai, menina,
4: a vocalização do bugio é algo que encanta e que chama atenção, que foi o que me atraiu, né? E assim, ó, a gente tem alguns pesquisadores no Brasil que trabalham com, com a vocalização. Aqui no meu centro de primatas, o Dilmar de Oliveira, que hoje é secretário, não, ele trabalha na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e ele fez mestrado e doutorado com o doutor César Arades. E o pós-doc também. Ele fazia o seu estudo todo voltado à vocalização. Quem imagina que Bugil só tem um tipo de vocalização é mentira. Ele tem vários tipos de vocalização. Ele tem uma vocalização contínua, tem uma vocalização que a gente chama de latido, tem uma vocalização de soca de arroz. Tem, ele tem vários tipos de vocalização e para cada vocalização é, é um sinal. entendeu? Ele está emitindo um sinal para um outro grupo ou para o grupo dele mesmo, ou é uma vocalização interna. E realmente o som do bugio é audível a quilômetros de distância. E essa é. história da chuva era uma coisa que me deixava muito intrigada na época, que eu pensava, meu Deus, toda vez é mesmo, eles têm razão, quando chove. Daí o que a gente foi discutindo e foi discutindo é o seguinte, se a gente pensar que a onda sonora, ela caminha melhor com a umidade, eu não sei se... Então, em dias mais úmidos que teoricamente chove, vai chover, essa onda andaria mais longe. Aqui, por exemplo, o nosso morro tem 280 metros de altitude, né? o que a gente trabalha. Então é, é um sobe e desce que nem te conto, é né? uma correria para cima para cima. É para ficar com a coxa bonita, não é para qualquer um.
2: Não, isso aí, é academia.
4: É academia. É, academia. Mas minha filha, na fase que eu estou agora, academia para velha, né? para idoso. É brincadeira. <risos> é brincadeira, mas é verdade. É rola para cima, rola, é rola para baixo e arrasta para cima. É desse jeito. Mas o que acontece? Esse som consegue vir lá do topo até aqui na terra, onde o povo escuta, com maior facilidade, porque hum. tem a umidade do ar. Então, e os sons audíveis né? pela população são esses o som de longa distância, que é aquela vocalização contínua. Dificilmente o pessoal consegue escutar aquela latida uh, 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 ou a soca de arroz. Ou, esses a população não escuta. Por quê? Porque esses realmente é uma vocalização mais interna, mais que você vê que é mais intragrupal, que não é uma vocalização audível à, à distância desse jeito. Bugio, ele, ele se comunica, se você parar para pensar, pelo som, pela cor, pelo odor.
2: E, e tudo intenso, né? O som é intenso, a cor é intensa. Pensa né? bem,
4: é uma fêmea. Eu sei, agora eu sempre fui fanática pela cor, né? Porque foi o que me encantou uhum. a primeira vez que eu vi o sol batendo contra aquele pelo vermelho e e deixou assim aquela imagem que não sai da minha cabeça até hoje. 30 anos eu tenho a primeira imagem assim fixada na minha cabeça. Sabe aquela coisa assim que é, eu me lembro a minha reação, né? Que foi uhum. algo assim encantador. E é até hoje encantador, quando eu encontro eles na mata, meu Deus, é uma coisa bem, bem fantástica. Agora mesmo, que eu tenho que correr atrás de três, né? Que eu fico. <risos> eu fico quase meio louco. Corre atrás do chute. Não, é brincadeira, mas eu coloquei eu uma é louca. Se eu o vejo, eu tenho. É assim. Bom, mas é, se você parar para pensar a visão. Ele consegue diferenciar um fruto maduro de um fruto menos maduro, mas ele consegue diferenciar também uma, um, um macho adulto de um macho não adulto, uma fêmea de um juvenil, porque ele consegue diferenciar as cores. Dentro do verde tem toda aquela cor, entende? Uhum, ele consegue sim. diferenciar. Eu acho isso um fã. Fantástico, porque eu penso assim: ó, pá, o bicho vê colorido, tanto fêmeas quanto machos, então eles têm todo o um mecanismo de comunicação. Quem come aqui fala assim: ó, essa, ó, igual a gente fala, a gente pega um fruto vermelho, nossa, olha, essa pitanga tá uma delícia, tá bem vermelhinha. A gente não é assim. Então, será Sim. que eles não falam isso também? Não sei de que forma, mas eles têm várias formas de comunicação. Nós perdemos a capacidade é, de percepção de odor tão grande percepção de cor tão grande que a gente fala, né? A gente fala muito e o Mugil e os outros primatas não, mas eles têm isso muito aguçado, entende? Um fruto que talvez para mim zelinda não esteja cheirando tanto para eles pode ter um odor diferenciado, entende? Eu acho uhum. isso fantástico ele ter várias formas de comunicação e integrar essas várias formas e chegar a um resultado, você entende? Tipo assim é não sei como eles chegam a comunicar o outro que ó, vamos nessa direção porque ali tem fruto maduro, ali tem é, recurso alimentar. Ou... Ai, ah, eu acho isso fantástico. E assim, ó, a gente não consegue compreender porque nós não somos da espécie deles. Porque se a gente fosse, a gente conseguiria. Tudo que a gente faz é tentar inter interpretar da melhor forma possível sem fazer interferência humana. Uhum, Ciência claro. é muito bom. E primatas é melhor ainda. <risos> eu amo Belém. Aí ninguém entende por que eu amo Belém e Manaus. Né? Eu ia todo <risos> ano, eu ficava julho inteiro em Belém. Ou Marajó, ou Belém, ou Manaus, eu ia todo ano. Aí, toda a minha família, é lógico. Ela logo, é lógico que ela gosta daquele lugar. Por quê? Cara, é, é tudo. Tem um monte de macaco para eu ver. Tem Cara, muito macaco. Tem muito macaco, você entende? E lá eu vi todos, e aí eu consegui ver muitos. E, e sabe aquela coisa? O doutor Muniz do na de Ananindewa dizia que eu ficava presa no cipó. Porque era para eu ir embora, mas eu não ia. Era para eu ir embora, mas eu não ia. Por que, que eu não ia? Porque é paixão, entendeu? Como que é? é loucura. É um monte de macaco para eu ver, e um monte de macaco para conhecer, e um monte de macaco... Gente, é tudo, né? É tudo, é, é, é tudo uma... a ah, ninguém entende.
2: Entende, inclusive eu queria que você mencionasse rapidinho aqui antes da gente fechar que você tá fazendo um curso inclusive pensando nessa questão do Primate Watching, né? Que eu sou super defensor, eu acho que é uma ideia fantástica, que é isso igual você fazia lá para Belém para poder ver os bichos, né? Tomara que a população de bugi volte recupere para que as pessoas possam também vê-las aí, mas isso
4: é uma iniciativa muito
2: legal também, Eu pensei né? assim
4: a gente pensa muito no trabalho de educação ambiental, porque eu vou te falar uma Coisa, um trabalho de educação ambiental formiguinha. 30 anos que a gente trabalha com eles, nós temos um cativeiro científico e em um cativeiro científico não tem visitação, é proibida a uhum. visitação. Eu não posso deixar as pessoas entrarem lá para ver os macacos, mas todo mundo quer ver e todo mundo pede, e aí de vez em quando eu faço, então, grupos para ir para a floresta para ver os macacos. E a gente selecionava o grupo, então eles vão ver sempre o da Licurana, anda, a gente anda na trilha tal e eles vão ver o da Licurana, fica um aluno lá em cima junto com os macacos, eles chegam, a gente mostra e assim vai. Então veio gente do mundo inteiro, com todo o desenvolvimento dos trabalhos que a gente tem, eu falei, gente, quero fazer um primate watching. Que é assim, ó, uma trilha muito bem desenvolvida, com toda a capacidade de atendimento, sem interferência nos macacos, que eu consiga fazer com que as pessoas visitem, vejam à distância os macacos. Mas, para isso, eu sou muito legalista, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas dentro da legalidade, dentro do conhecimento específico. Eu peguei e falei, Ó, quer saber de uma coisa? Vou fazer um curso de turismo de aventura. E fui fazer um curso de turismo de aventura. Porque no curso de turismo de aventura, você aprende a desenvolver trilha, trilha que não tem perigo, trilha que não tem risco. Além de tudo isso, você faz rapel, bote, é, arborismo. <risos> você faz tudo. Você faz tudo. Mas você acaba aprendendo como fazer uma coisa direito para ter uma coisa que faça com que as pessoas conheçam melhor os primatas, porque também vem em cativeiro uma Coisa, né? Tá vendo preso. Sim. E não é isso que a pessoa, que eu quero que a pessoa tenha de imagem. Eu quero que ela tenha a consciência de que o primata tá lá, na mata. E lá ele vai viver. E sem interferir. Sem, ah, vou dar frutinha. Eu detesto essas coisas de trilha que você vai dar frutinha pra bicho. Ah, sabe? Não. Também. andar na mata, você vai ver que tem figueira, tem ricurama, tem baúba, tem, tem pau jacaré, tem as árvores que tem. E tem o um bugio. Olha lá. Tá vendo? Ele precisa de tudo isso pra viver. Ele não precisa da tua minha. Ele não precisa de o pãozinho, sabe assim? E olha lá, ele tem uma família, você tá vendo a família dele? Sabe aquela coisa que a pessoa consegue ver e vai conseguir sentir o que é a vida de primata? Por isso que eu vou fazer o curso. Eu formo, né? Dia 8 de dezembro. Parabéns. <risos> Inclusive, vai é buscar, vai ter até
2: rapel para procurar primatas em áreas remotas, né? Que você tem que
4: saber. a última aula é de escalar. Imagina eu escalando? Mas aí você pensar, né, que pode ter área que eu preciso escalar para ver macaco, vai ser bom, né? <risos> A claro. gente tem que pensar, assim... Eu falo assim, ó, nós temos um trabalho de educação ambiental há muitos anos, né? E tivemos o apoio da SPPC, que nos deu uma. É, a gente fez SPPC vai à escola e eles pagaram todo o material. A gente produziu até, você tem uma ideia, a gente produziu um jogo de celular que chama Macacada. Quem quiser pode abaixar. Macacada tem tanto para o Apple quanto para o Android. É muito legal. A gente desenvolveu esse joguinho que é para quando a gente vai para as escolas... As crianças que têm, conseguem fazer jogar com a gente. E a gente tem todos esses outros jogos, que é, tem jogo de tabuleiro é, mostrando como é que é o vírus da febre amarela, tem jogo de tabuleiro mostrando toda a sequência de que o bugio faz na floresta, tem várias coisas. Tem mapas enormes com todos os animais e a gente ganhou as imagens todas dos macacos. olha que coisa mais linda, isso eu tenho que citar, do Stephen Nash. Ele Ai, deu adoro. todas as imagens de todos os nossos jogos. Foi o Stephen Nash que deu, para você ter uma ideia. Eu escrevi uma carta para ele pedindo se ele podia me ceder algumas imagens para eu fazer o um mapa do Brasil e do mundo com os macacos que existiam. Ele mandou tudo pronto: os macaquinhos, as os... Gente, é uma pessoa incrível o Stephen Nash. Fez, assim, foi algo que eu até hoje tá tudo lá, Stephen Nash em todas as, as figuras, tudo, tudo, tudo mas é demais, né, quer dizer é isso para ajudar na conservação, por quê? Uhum. esses jogos podem ser usados pelo Brasil inteiro, podem ser usados por todo mundo e tem tudo a imagem dele é uma pessoa incrível, maravilhosa, eu não ia conseguir produzir aqueles desenhos de jeito nenhum vou te dizer, é ele não, é, é demais é só para não esquecer de citar as pessoas importantes <risos> <risos> na vida dos primatas, né não era a minha vida, as pessoas na vida dos primatas <risos> Exato.
2: Zelinda, eu queria te agradecer enormemente por participar aqui com a gente, trazer tanto conhecimento e tanta alegria e paixão de falar com os bichos, além da parte toda científica que você trouxe. E eu torço realmente para que vocês consigam, né, com essa união dos primatólogos, aliás, eu não torço, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, com o tempo, com o manejo, com a população ex situ, in situ, conectando áreas, restabelecer esses bichos aí e tentar retomar, em longo prazo que seja, a população dos Oh, Miriam, isso. eu quero
4: agradecer muito você e dizer, olha, desculpa, a gente ficou falando milhões de coisas, né? Acabamos é, voando e voltando, mas que a gente <risos> consiga levar esse povo que está nos ouvindo um pouco do que é Trabalhar com primata, um pouco do quanto os, e também o quanto os bugios são importantes, sabe, para todo esse ciclo, o Sim. quanto ele é importante para a vida das pessoas. As pessoas começaram a sentir falta do barulho deles na floresta e começaram a sentir tristeza e dor no coração, que a gente não o quanto é importante esses pequenos ruídos que a gente escuta no nosso dia a dia, porque eles fazem parte do nosso cotidiano. Quem está próximo à floresta, que nem eu aqui, que a cidade tem 43% do município é parque, 43% do meu município é parque, nacional. é uhum. Mas você para para pensar que todo mundo que está morando, está morando muito próximo à floresta. E hoje eles conseguem sentir a falta do som do bugio. Então ah. é uma conscientização que a gente alcançou. E perder esse som e perder tudo isso é muito triste. Então é muito importante que as pessoas tenham muita consciência de que não devem alimentar primatas, não devem aprender primatas, porque nós e eles integramos o mesmo meio. E eles, assim como nós, têm família, têm vida, têm alimentação própria, têm tudo. Entende? Então essa consciência, eu assim, eu acho o teu programa o máximo, acho tudo de bom, porque você está conseguindo levar para as pessoas aquilo que a gente realmente quer levar, que é uma consciência, uma consciência de meio, de vida e do ser e o meio tudo uma coisa só. Então eu, eu agradeço a você pela oportunidade de poder falar um pouco daquilo que eu vivo daquilo que eu amo, que eu amo mesmo e agradeço mesmo. Muito obrigada.
2: Nossa, amei. Obrigada. Beijo pra você amiga. E esse foi o Que Bicho É Esse sobre o Aloata Guariba. Esse bicho incrível, fascinante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E agora a gente precisa tocar o som do bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, @desabrace e no Twitter também, arroba Desabraça. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox, e favoritem no Deezer para estarem sempre atualizados aí e não perderem nenhum episódio. Caso você queira e possa nos apoiar e goste da nossa iniciativa, você pode doar a partir de um real pelo Apoia-se em www.apoia.se desabrace ou no PicPay, né? Doações pontuais em desabrace. E até o próximo Que Bicho É Esse?
0: Peraí, 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 peraí. Solta a música do nosso querido Lailson Dantas aí, senhora.
5: Parei, pensei, quase travei Será se devolver mais uma vez Será se eu vou acertar de boa O som do que bicho é esse, se eu errar Miriam, perdoa Não vou não, já pesquisei até no wikiavis Vou mandar e-mail, mas serra, errar não passo raiva Agora eu vou no chute Tô errando feio, eu tô errando rude Enquanto o som desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja com uma onça, a coruja da igreja. Enquanto o som desse bicho toca, não, não faço ideia de... do que isso seja: um gato, um morcego, um que beija. Já pesquisei até no riquiades Vou mandar e-mail, mas serra, se não passo raiva Agora eu vou no chute Tô errando feio, eu tô errando rude Enquanto o som desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja saco, a coruja da igreja Enquanto o som desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja. Seja um gato você, golpezou. No que beija enquanto sou nesse bicho toca. Não faço ideia do que isso seja. Maranto um girinho. Enquanto sou desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja Eu sei, é difícil não dar de bandeja Enquanto sou desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja Mas mande um
1: e-mail
5: e não devolverá
1: Mais um produto, com a edição do senhor A... Ah.